0: Vítejte pri počúvaní podcastu EURACTIV Slovensko. Počúvate záznam v diskusie s názvom Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo po kríze. Toto opatrenie bolo spolufinancované Európskou úniou.
1: Tak dobrý deň všetkým. Moje meno je Marian Koreň, som členom redakcie portálu EURACTVSK a vítam vás na dnešnej diskusii, ktorú organizuje náš portál aj v spolupráci za finančnej podpory Európskej komisie. A tiež mediálnym partnerom sú regionálne tiež My, ktoré tak ako náš portál túto diskusiu momentálne prenašajú aj online. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa zošli v takom počte. Ja som veľmi rád, že po niekoľkých mesiacoch sa môžeme v rámci takejto diskusie rozprávať aj inak ako cez monitor alebo obrázovku počítača že sa môžeme stretnúť takto osobne a vzhľadom aj na tú účasť, možno aj pre pána Viezika je tu úplne plná sála. Um, je evidentné, že ľudia majú aj hlad po tom osobnom kontakte, ale určite to svedčí aj o naliehavosti tej témy a aktuálnosti tej témy, o ktorej sa dnes budeme baviť. A Je to určite dobré, že sme tu takto osobne vždy, aj, obzvlášť ak sa bavíme možno o nejakých verejných politikách, tak ten osobný kontakt je asi nenahraditeľný. My sme vlastne takúto diskusiu organizovali už v decembri. Vlastne veľmi pod- s veľmi podobným zameraním. To bolo ešte za účasti bývalej ministerky pani Matečnej. Čiže je to úplne ideálny vlastne scenár, že tu máme dnes aj nového ministra pôdovospodárstva pána Mičovského. Možno to budeme vedieť nejaké porovnať, tie pozície. A možno ešte vtedy v tom dece by sme teda určite sme netušili, akým dramatickým časom budeme čeliť hneď od začiatku roku 2020 a, a že možno budeme mať pred sebou jednu z najväčších ekonomických kríz za posledných 100 rokov a práve táto kríza okrem iných vecí ukázala aj na tie, na tie slabé miesta, možno tie výzvy, ktorým dlhodobo čeli slovenský agrosektor a keďže možno dneska už môžeme povedať, že to najhoršie minimálne na čas a minimálne z toho zdravotného hľadiska máme nejaký spôsobom už snáď za sebou, tak možno nebude úplne cynické povedať, že že treba túto krízu vnímať aj nejakú príležitosť na riešenie tých dlhodobých problémov a vízie, o ktorým sektor čelí a ktoré sa možno nejaký čas neriešili alebo stáli na nejakom mŕtvom bode. Um, za týchto okolností je možno aj takým trošku šťastím, nešťastím, že sa Európska únia ešte pred pandémiou tak rámcovo dohodla na tom, že to programové obdobie spoločnej povnospodájskej politiky bude odložené, zatiaľ asi minimálne o rok, zrejme to bude dlhšie. Um, a tak aj nové vedenie agrorezortu má dlhší čas na prípravu strategického plánu um, a strategický plán bude vlastne jednou z tých hlavných tém dnešnej, dnešnej diskusie a aby sme dali tomu nejaký rámec tak dnešná debata by sa mala sústrediť na také dve kľúčové slova tým prvým je sebestačnosť čo je akoby také hlavným cieľom programového vlastenia vlády v tej kapitole venované plnospodarstvu a potravinárstvu. a to druhým kľúčovým slovom je udržateľnosť a to je opäť taký ten hlavný princíp dá sa povedať tej reformy spoločnej polnohospodárskej politiky, ktorú predstavila Európskej, Európska komisia vlastne na ktorú nadviazala aj nová zlúme zloženie Európskej komisie pod vedením Ursuli von der Leyen. No a odpoveď na tú otázku, či tieto dva princípy v kontekste slovenského polnohospodárstva sa dajú nejak v budúcnosti sklbiť. Budeme hľadať s dnešnými našimi hostiami a jednou hostkou. Ja som veľmi rád, že pozvanie na našu diskusiu priel minister pôdospodárstva a rozvoja vidieka Jan Mičovský. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Po pravici pána Mičovského je pani Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. A je tu s nami aj predseda najväčšej, agro ho predseda Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory, pán Emil Macho. Dobrý deň, vítajte. No a pôvodne tu má byť aj pán Viezik, ale on využil prvú možnosť otvorených hraníc na to, aby išiel, neviem, či do Bruselu, či do Štrasburgu, možno to upresní. Ale aby by sa zúčastnil plánarného zasadnutia, ale o to viac si ceníme, že, že sa s nami spojí aj takýmto spôsobom. Tak vítam aj vás, pán Viezik
2: pozdravujem z takého trošku terénneho módu, ale ako som vysvetlil vyššia moc zasiahla a ešte nie som v teda svojej kancelárie, tak sa budem snažiť takto teréne sa s vami spojiť. Pozdravujem.
1: Dobrý deň. Ešte doplním, že pán europoslanec Viezík je europoslancom za stranu spoluobčinská demokracia a je členom frakcie Európskej ľudovej strany. Po nejakom prvom kole alebo dvoch kolách otázok z mojej strany potom bude priestor aj na otázky z publika, čiže keď budete mať záujem, prihláste sa, dostanete mikrofón. Zároveň je možnosť pýtať sa aj cez aplikáciu slide.com. Hashtag je tam CAP Reform alebo CAP Reform, čiže môžete sa pýtať aj touto formou. Ja tie otázky uvidím, zrejme nebudú na, na tej obrazovke, ja ich v každom prípade uvidím a, a, a môžem ich tlmočiť našim hostom. Poďme teda už rovno k diskusii. Úplne na začiatok dám teda slovo pánovi ministrovi. Ja by som vás možno poprosil úplne predtým, ako sa pustíme ešte k tej prvej téme, možno či by ste mohli, povedam, ja si myslím, že to bude zaujímať aj veľa ľudí z auditoria, že v akom stave dneska je príprava strategického plánu, či máte nejakú cestovnú mapu, či existuje možno, aspoň možno rámcovo nejaký dátum, kedy by mohol byť hotový návrh tej, z toho strategického plánu. A, či, a do akej miery uh, ten strategický plán opierate o tie dokumenty, ktoré pripravilo ešte bývalé vedenie, uh, respektíve, či ten proces začína úplne na novo. Stačí možno taký krátko pár, dvoma, troma vetami a potom môžeme prejsť tej prvej téme. Nech sa páči, máte slovo.
3: Dobrý deň, prajem všetkým ešte raz. Som vďačný za toto pozvanie a verím teda, že odideme stať ale to obohatený, jedna aj druhá strana o poznatky, ktoré je potrebné, aby sme navzájom nielen vedeli naformulovať, ale preniesli do reality, ktorá je tým hlavným cieľom a spomňajú. Ja nemám rád veľmi dokumenty, ja mám rád realitu a verím, že práve tú realitu, aj keď ste sa spýtovali, pán moderátor, na dokumenty, budeme vedieť veľmi rýchlo preniesť do našich polí a to je môj taký hlavný cieľ. Ale aby som odpovedal na otázku, tak tie dokumenty, ktoré pripravujeme, sú viazané teraz v rámci SPP až v budúcem roku. Všetko je v začiatku a hovorí teraz o konkrétnych bodoch, ktoré by bolo možné naformulovať, by bolo z mojej strany neúprimné. Naozaj všetko je v tejto chvíli ešte len na začiatku a ja verím, že využijeme ten čas na to, aby sme reálne nastavili ten obrovský zložitý komplex systému tak, aby to fungovalo. To znamená, v tejto chvíli pre vás nemám pripravené žiadne hotové varianty, ktoré by bolo možné povedať, že bude to tak. My máme snahu počúvať, hľadať a nájsť. Možno, že nie ideálne riešenie, ale optimálne. A to optimálne riešenie bude založené na všetkých poznatkoch, bez ohľadu či pochádzajú od bývalej pani ministerky z jej dedistva, z takéhoto auditoria alebo z akéhokoľvek iného zdroja budeme počúvať a nastavíme systém tak, aby fungoval čo najlepšie. To je moja odpoveď.
1: Ďakujem pekne. Teda môžeme ísť z tej prvej téme. Ja si to teda dovolím nasmerovať už úplne na to prvé kľúčové slovo, ktoré som spomínal. Je to takéto všade prítomné zaklinadlo, a to je potravinová sebestačnosť. Máte to vlastne už názve kapitoly, ktorá sa venuje poľnohospodárstvu. Potravinárstvu dá sa povedať, že to zvyšovanie potravinovej sebestačnosti bolo jedným z hlavných cieľov aj toho predošlého programového vyhlásenia vlády, ešte tej predošlej vlády. Bohužiaľ tie čísla možno sa vrátite až tak, um, respektíve nešli tým smerom, ako sa očakávalo, respektíve čo sa slobovalo, Takže možno, že čo vy chcete robiť inak ako to predošlé vedenie, akým smerom sa uberá vaše uvažovanie o potravinovej sebestačnosti, či by to malo... Či by tými hlavnými nástromi možno mala byť nejaká zmena agrodotačných schém, možno nejaké, nejaké iné legislatívne opatrenia, respektíve možno nejaká komunikácia v úvodzovkách, poviem, nátlak na obchodné reťazce. Nech sa Sebe
3: Sebestačilosť je pojem, ktorý tu často zaznieval a ja mám ozaj úprimné želanie, aby sme z toho relatívne známeho, ale pomerne prázdneho pojmu urobili veľmi obsažnú záležitosť sebestačnosť v podímaní toho, čo sme teraz zažili, je naozaj kľúčové slovo nie len vládneho programu a nielen len súčasťou vedenia rezortu, ale je bytostnou potrebou celej našej krajiny. To, že my sme tú sebestačnosť nedostali na takú úroveň, ktorá by mala aspoň možnosť byť nazvaná nádejnou, nádejným východiskom, poďme si uprímne, je to aj dôsledok toho, že tie miliardy, ktoré prúdili do našej krajiny z rôznych štruktúrnych schém neboli využívané dobre. Ja teraz vám nepovnúknem tú konkrétnu verziu, koľko tých peňazí išlo tam, kde nemalo ale chcem, aby sme si to povedali jasne. A viem, že to nie je vec, ktorú by sme mali opakovať. do nekonečná. Ale keď sa stretávame takto prvýkrát naživo, tak potrebujem to povedať úplne z očí do očí, nie z obrazovky na obrazovku, že sme prepásli v minulosti prvitosť urobiť z našej krajiny sebestačnejšiu. Tá sebestačnosť je dnes skôr sebestačnosťou a čísla, ktoré dosahujeme v jednotlivých potravinách, na ktorých by sme mohli mať záujem z hľadiska našich pôdnych a klimatických pomerov, že by boli produkované v veľmi potrebných množstvách. To je jednoducho žalostný stav, ktorý musíme zmeniť. Že to nepôjde z hodňa na deň, ani z mesiaca na mesiac, to je fakt, ale uverte tomu, že naše úprimné a veľmi rázne rozhodnutie je využiť všetky prostriedky na to, aby sme sa už nepozerali toľko dozadu, ale aby sme využili obrovské možnosti, ktoré poskytuje Európska únia, lebo to je naozaj niečo neuvriteľné, že táto možnosť tu je, na to, aby sme sa pohli konečne trvalo smerom k hore. Nechcite odomne, aby som teraz povedal presné percentá, lebo ani to není v tejto chvíli ešte inak možné, ako len nejaké odhady. Len fakt je ten, že tá obrovská záporná bilancia, ktorú tu máme, ktorá hovorí o tom, že dovážame obrovské množstvo potravín a vyvážame to treba zásadným spôsobom zmeniť a samozrejme nie slovami, ale nastavením systému, ktorý má ministerstvo v dispozícii v rukách. Ten systém bude zaužený na tom, aby sme nepodporovali a to je axioma, ktorú by som opakoval, bude opakovať pokiaľ budem sedieť na stoličke ministra, aby sme nepodporovali len samotnú plochu. Aby sme podporovali konkrétnych producentov, konkrétnych potravín a tých možností v prvom aj druhom pilieri je na to veľmi, veľmi veľa. Len tie možnosti musíme reálne využiť. Takže ja chcem aj dopredu povedať, že žiadna bytka s niekým, kto je stredný, veľký, malý, rodiny alebo začínajúci tým, tým hlavným cieľom a na tom by som vedel trvať až do konca, je to, aby sme konečne z našich polí dostali reálnu, konkrétnu produkciu tých potravín, ktoré potraviny poďme potrebovať všetci na tomto našom stole. Viete, je to nemysliteľné, aby sme my také množstvo tých bežných produktov, ktoré všetci potrebujeme, dovážali. Často sa to hovorí, že, že tri prasiatka zo štyroch sú zo zahraničia, Že cesnák je z Číny, že to sú všetko až neuveriteľné hodnoty, ktoré sme žiaľ Bohu zaznamenali v tomto našom poslednom období, v posledných rokoch. A to bude záležitosť, ktorú veľmi jasne zmeníme práve podporou produkcie v produkcie podporou farbárov, ktorí budú deklarovať svoj záujem, prispieť do nášho potravinového koša práve takýmto spôsobom. Takže to je moja jednoznačná odpoveď. Budeme robiť všetko preto, aby sme tie prostriedky využili už teraz inakšie. Možno, že niekto sa spýta aj na oblasti, na ako to bude s tými konkrétnymi veľkými producentami niektorých komodít. Budeme na to ešte dneska odpovedať. Určite nebudeme nikomu zakazovať, produkovať čokoľvek. Len podporovať budeme to, čo potrebuje každý z nás ráno, na obed a večer na svojom jedalenskom stole.
1: Uh, vy ste povedali, že nechcete hovoriť presné čísla. To je akože momentálne asi úplne pochopiteľné. A že to možno nie je až také zaujímavé, ako sú zaujímavé možno tie konkrétne opatrenia. Vy niečo už máte aj v tom programovom vyhlásení vlády. Kebyže môžete povedať dve, tri, čo sú podľa vás úplne kľúčové opatrenia, ako zvýšiť tú potravinovú sebestačnosť. A možno, že tým, že sme aj, respektíve organizujú tú diskusiu portálu ERAKTIV, nás vždy zaujíma ten európsky rozmer, ako nastaviť tie peniaze, ktoré idú z európskeho rozpočtu. Fakt nejaké tie konkrétne opatrenia pre, pre farmárov na a potravinárov na zvyšenie potravinovej sebestačnosti.
3: No, konkrétne opatrenia, ja musím len zopakovať, sú tie, že v rámci pilierových možností budeme podporovať konkrétnu produkciu s konkrétnymi parametrami. Takže toto je jednoduchá odpoveď pán moderátor na to, že tu je stále možnosť hovoriť o podpore všeobecnej a konkrétnej. Všetky cenné produkty, ktoré potrebujeme, budú podporované práve v rámci európskych štruktúr a otázka štátnej pomoci k tomu samozrejme bude vec, ktorá bude závislá od možností štátneho rozpočtu.
1: Hm, ďakujem pekne. Ja, si, ja sa teraz ospravňujem, ja si dovolím preskočiť pánovi Machovi. Nech sa páči. Mňa vás zaujíma, vy ste vlastne krátko potom tom zrejnení programového vyhlásenia vlády hovorili, že to tá komunikácia s agroizotom nie je možno úplne ideálna. Pán Mičovský teraz hovoril, že je ochotný počúvať, že je dôležité počúvať. Tak mám zaujíma, či sa to zlepšilo odvtedy. Preto aj dávam slovo vám, aby ste na to možno mohli zareagovať. Nech sa páči.
4: Ďakujem krásne za slovo. V prvom rade takisto mi dovolte poďakovať organizátorom, lebo po dlhšej dobe spúšťame, dúfam, že sériu takých debat pre rozhodujúce obdobie pre slovenských polnovstvárov, aby sme mohli urobiť ten kľúčový Ciel Ja to nazývam s tou kolombou ženou, o ktorej každý rozpráva a nikto ju ešte na Slovensku ani raz nevidel a to je tá potravinová sebestačnosť. Konkrétne k tomu to neboli ani výhrady k nejakej forme komunikácie, alebo niečoho. Ale skôr to, skôr to bolo o tom, že mali sme možno na začiatku taký pocit a ja veľmi vítam, že v poslednej dobe sa to takým nejakým spôsobom zmiernilo a obi dve strany tak pragmaticky hodnotia a zažívame obdobie, kde z úst čelných predstaviteľov rezortu počujeme tak zásadné veci, ktoré ktoré sme aj vtedy na začiatku požadovali, aby sme sa nedelili na Slovensku na veľkých, na malých, na nejakých agrobáronov a všetkých, ale jednoducho, aby každý mal ten svoj priestor v slovenskom slovenskom agrorezorte. To je z môjho pohľadu kľúčová vec a preto veľmi vítam tú zmenu tej, tej retoriky a tak zásadné výhlasnenia, či už zo strany pána ministra alebo zo strany pána štátneho tajomníka Fecka, ktoré v posledných týždňoch zachytávame. Čiže to, za to, to uprímňa vďaka. Čo sa týka tej základnej veci, ktoré, ktorá je v kontexte programového vyhlásenia vlády, a to je potravinová sebestačnosť, to je ušľachtilý cieľ, ušľachtilý cieľ ktorý si zaslúži, zaslúži pozornosť. A my len hovoríme, že skutočne od tých takých všeobecných fráz by sme mali prejsť k nejakým konkrétnym veciam, lebo jednoducho ten stav je alarmujúci. Vítam takisto ambíciu ministerstva hovoriť, že jednoducho chceme viazať peniaze hlavne na konkrétnu produkciu. Slovenskí polnohospáry to hovoria už 14 rokov. Len treba si uvedomiť, že a som veľmi rád, že tu máme pána europoslanca pána europoslanca, ktorý je zároveň aj členom Envy výboru a náhradníkom v Agri výbore. Treba si uvedomiť, že v prvom pilieri už teraz sa znižuje platba na produkciu. To znamená, keď máme v tomto období 13 plus 2 peniaze, ktoré sa iba tieto peniaze sa dajú v rámci spoločnej polnohospárskej produkcie, politiky viazať na produkciu, tak návrh Európskej komisie hovorí 10 plus 2. Dokonca v NV výbore sa hovorí o 8 plus 2. To znamená, že ešte menej peňazí. jednotlivé členské štáty budú môcť viazať na konkrétnu produkciu. To znamená, že je kľúčové sa baviť o tomto, aký postoj bude Slovenskej republiky, či ten postoj bude taký, že chceme z prvého piliera oveľa viacej viazať peniazy na produkciu alebo či chceme viazať, alebo či budeme príjmeme to, čo hovorí nám Európska komisia, že z prvého balíka budeme viazať iba 12 zo súčasných 15. To ide v príkrom rozpore s tým, čo hovoríme na Slovensku, že chceme viazať peniaze na produkciu. Preto aj ako Slovenská polnohospodárska potravinárska komora v konzorciu s Českou republikou je jedna zo základných požiadaviek v prvom pilieri viazať peniaze na produkciu, lebo to je liek pre Slovenskú republiku, rovnako ako je liek, si sadnú za jeden stôl za jeden stôl s ministerstvom a ísť po konkrétnych opatreniach v rámci prvého piliera. A napríklad také konkrétne opatrenie je, ako budú vyzerať aj ekoschémy v rámci prvého piliera. Lebo ten prvý pilier sa skladá z troch časti, To znamená tá, tá platba na plochu, to znamená za nič nerobenie alebo iba za základné udržiavanie, ekoschémy a viazané platby. Viazané platby navýšiť, toto je postoj slovenských polnohospodárov a plus si povedať, ako budú vyzerať ekoschémy, lebo ekoschémy môžu byť výborným nástrojom na to, ako viazať peniaze aj na produkciu. Lebo živočíšna výroba môže byť nástroj na to, ako potrebujeme dostať organickú hmotu do, do pôdy a to môže byť zahrnuté v tých ekoschémach a v týchto všetkých náležitostiach. Čiže my skôr si myslíme, že chvala Bohu, že sa stalo to, že budeme mať prechodné obdobie, lebo neviem si predstaviť, že by Slovenská republika mala odovzdať, čo už mala odovzdať 1. januára 2020, svoj strategický plán. Čiže chvála Bohu, že máme to prechodné obdobie a tak ako správne pán minister podotkol, že máme došť času na to, aby sme si to na Slovensku prediskutovali. Len obávam sa, toho, že cez prízmu aj tých dvoch nových strategií, ktorí idú ruka v ruke so spoločnou polnohospářskou politikou, a síce Green Deal a Farm to Fork, viazať peniaze z európskych zdrojov na produkciu, môže byť úžasné želanie, ale tá realita, ktorú sme tu mali aj 14 rokov v tom prvom pilieri, že iba čas peniazy sa mohla viazať na produkciu, môže byť veľmi rozdielna.
1: Ďakujem pekne. Chcete zareagovať, pán myslí, nech sa páči. Dobrý
3: Zrejme by sme mali byť teda gentlemen, lebo dáma ešte neprehovorila, tak zase aby sme sa mi tu nejak nevybodovali. Ale ja teda ocenujem aj to, čo povedal pán predseda Macho, že naozaj možno, že po tom istom kmytočte, ktorý bol taký dosť rozkolísaný, tá komunikácia, a nechcem teda hovoriť, že to bola ich vina, kľudne môžeme povedať, že to bola možno vina aj mňa, že som tej chvíli ešte neochopil správne. To tie desiatky nášteva a komôr a všetkých producentov, ktorí si podávajú kľúčko na ministerstve, možno niekedy človek musí aj vedieť, kde je tá skutočná váha reprezentantov, lebo naozaj pri tých jednaniach je dosť ťažko sa zorientovať, kto predstavuje veľkú, kto menšiu a kto len individuálnu čas, ale k tomu prvému pilieru. Pán predseda je vážený prítomný. Skôr ako začneme prvý pilier deliť, koľko dáme teda na plochu, koľko na, viesť na produkciu, koľko na tie zelené ciele. Tu je dôležité možno aj aj povedať, že tá základná stratégia voči Európskej únii musí nabrať úplne iné otáčky z hľadiska množstva prostriedkov, ktoré by dokážeme do týchto pilierov dostať. Tam možno bude úloha ministerstva, ale aj vlád, premiera, mať k tomu jasno, že musíme vybojovať oveľa väčšie tempo na získanie konvergencie. Ja... Neviem, do akej miery to poviem presne, ale už dávno tu sme mali mať dobehnutý priemer, podpor na tých 90% priemov Európskej únie. Ak sa nemýlim, to bol cieľ, ktorý sme mali mať dávno splnený. Teraz sme povedali, že ideme ho do roku 2027. To bola byť jedna z tých stratégií v rámci SPPčka A prišla odpoveď, respektíve prišiel taký náznak z Bruselu, možno pán europoslanec vieci, kto potvrdí, možno povie, že to nie je celkom presné, že ideme teda sa dostať len na 50 tohto rozdielu. Ak máme dnes 78 priemeru pod priemerom Európskej únie z hľadiska platie, hľadiska podpor v prvom pilieri, tak by sme sa mali dostať vlastne len na polovicu na. 84 a my chceme na 90. Tak jeden z hlavných cieľov bude, aby sme vyvrátili túto tézu, ktorá hovorí len o tom 50% dobiehaní rozdielu a boli by sme veľmi radi, keby sme jeden z tých cieľov, a teda nie, že boli by sme radi, budeme to presadzovať, aby sme sa dostali na konci ďalšieho obdobia, ktoré začíname, na tých 90 Som rád, že máme aj podporu ministerstva zahraničných vecí, kde sme už túto vec prekonzultovali a ktoré sa stotožnilo s týmto zámerom, že budeme robiť všetko preto, aby sme sa dostali k tomu, lebo až ten veľký balík peňazí, ktorý budeme mať, až ten bude dôžité, aby sme vedeli potom deliť na jednotlivé v časti subsystémy prvého piliera a ja súhlasím s tým, že bude veľmi potrebné, aby sme urobili kroky, ktoré nám umožnia z prvého piliera maximálne viazať všetko na produkciu, koľko sa len bude dať, ale s tým, že následne, a to bude zrejme tiež veľmi dôležitá časť nášho dnešného diskutovania, musíme vedieť s tou produkciou, ako rozumne naložiť, aby sa tá produkcia Nestála produkciu pre produkciu, lebo toto nebezpečenstvo, ja tu cítim, že my dokážeme urobiť veľmi veľa opatrení na poli pre farmárov, preto, aby sme pre polospodárov, aby sme ich inšpirovali k tomu, čo potrebujeme na ten náš smol, len aby sme to vedeli aj dostať, aby sme to vedeli spracovať, aby sme to vedeli odbytovať. A tam vidím možno nie tak ani úlohu pre Európsku úniu, ale pre nás v rámci štátu, aby sme si povedali, že ten obrovský dlh investičný voči potravinárom, voči odbytovým zruženiam musíme začať veľmi rýchlo sanovať a budeme to potrebovať obrovské úsilie a veľké množstvo peňazí, lebo sa môže stať, že my dosiahneme krásnu produkciu toho, po čom tak voláme. Len bude problém dostať to tam, kde potrebujeme. Takže toto cítim ako jedno z ďalších opatrení, ktoré budeme musieť v rámci spoločnej postavárskej politiky aplikovať s pomocou všetkých, neviem vám teraz odhadnúť pomer medzi domácimi a externými zdrojmi.
1: Ďakujem pekne. Samozrejme vám budeme asi držať palce v tej snahe dorovnať tie platby len možno bude to asi veľmi ťažko vzhľadom na to, aké sú pozície hlavne v Európskej rade alebo v Rade Európskej únie. A budeme držia palce. Pani Venhartova, nech sa páči. A vlastne mňa zaujíma, ako vy vnímate z pohľadu potravinárov to programové vyhlásenie vlády. Ten hlavný cieľ potravinovej sebestačnosti sú tam niektoré už aj možno načrtnuté opatrenia. Často sa hovorí, že potravinári sú tak v tom tieni polnohospodárov čo by sa... A vlastne keď sa bavíme o potravenej sebestačnosti, tak to lepšie prepojenie alebo podpora toho spracovateľského priemyslu je asi nevynutná. Čo sa musí stať? Čo musí spraviť táto vláda?
5: Príjemný dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Ja by som tiež chcela poďakovať organizátorom za pozvanie do tejto diskusie. Aj vzhľadom tomu, že... Potravinárstvo je dôležitá bodka teda, k tomu, aby sme dostali alebo dosiahli zvýšenie potravinovej sebestačnosti. Musím povedať, že, že spracovanie potravin ako také bolo v predchádzajúcich rokoch takým zanedbávaným dieťaťom, nechcem povedať, že nechceným, ale zanedbávaným, kde nikto nevedel povedať, že, že čo vlastne potrebujeme, aby sme zvýšili potravinovú sebestačnosť Slovenska. V plnej miere sa to odrazilo teraz počas posledných mesiacov, kedy prišli prísne opatrenia a naozaj sme boli vystavení tej dôležitej otázke, že či a akým spôsobom vieme zabezpečiť potraviny aj v takých ťažkých obdobiach, ako bola pandémia 19. Musím povedať, že nebolo nám všetko jedno, aby sme, aby sme to zabezpečili, ale chcem poďakovať naozaj všetkým vám aj zastupcom voľnohospodárov potravinárov, ktorí, ktorí k tomu prispeli, že sme zabezpečili základné potraviny na stoli našich obyvateľov. Mali by sme sa poučiť, samozrejme aj z tejto pandémie, a prijať také opatrenia, aby sme do budúcna, myslím si, že... že Nebolo to asi ani posledná nejaká kríza alebo pandémia, ktorá nás, ktorá nás bude v budúcnosti čakať. A máme vynikajúcu možnosť nastaviť na novo pravidlá, aby sme podporili spracovanie doma dopestovaných, dochovaných surovín domácim potravenárskym priemyslom. V rámci Európskej únie patrí spracovanie potravín medzi najväčšie spracovateľské odvetvie a ešte väčšie teda ako výroba automobilov a aj keď sme videli, vidíte keď vypukla pandémia, tak automobilky si mohli dovoliť zatvoriť svoje výrobné prevádzky, ale my sme nemohli zatvoriť kraviny, nemohli sme zamknúť traktory a neísť na polia takisto potravinári si nemohli dovoliť nechať zamestnancov doma pretože mlieko sa musí spracovať Samozrejme, zvieratá sa musia zabieť a spracovať, aby sme ich mali na našom stole. Takže nejaký ten dôsledok tohto by sme si mali uvedomiť aj my. Uvedomujú si to aj najvyšší predstavitelia, čo sa týka celého sveta, alebo aj generálny tajomník OSN, Vydal politický dokument pred dvomi týždiami, kde povedal, že polnohospodárstvo a potravinárstvo by malo byť vo všetkých štátoch sveta zaradené medzi kritickú infraštruktúru, čo napríklad v slovenskom zákone nemáme a nám to spôsobovalo problémy. Takže chceli by sme naozaj aj my, aby sa venovalo aj potravinárstvu na Slovensku dostatočná pozornosť. My sme preto ešte pred voľbami pripravili strategický dokument, kde sme zhrnuli najdôležitejšie opatrenia, čo je teda potrebné prijať, aby sa podporila výroba potravy na Slovensku. A musím veľmi pozitívne zhodnotiť a poďakovať, že tieto opatrenia sa dostali do programového vyhlásenia vlády a samozrejme sme pripravení podielať sa na jeho naplnení. Môžete povedať, o ktoré opatrenia ide? V prvom rade je to samozrejme finančná podpora. Ako už spomenul pán minister, máme tu výrazný investičný dlh, ten odhad na najbližšie 5, možno 7 ročné obdobie je 1 miliarda eur, ktoré potrebujeme investovať len do potravinárskej výroby. Samozrejme, nevieme si to zabezpečiť z vlastných zdrojov úplne na 100%, pretože naozaj aj potravinárske podniky boli ťažko dotknuté COVID-19. Takže potrebujeme investovať. Tieto zdroje samozrejme vidíme aj z budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tam je preto pre nás kľúčové, aby sme boli zaradení ako oprávnení žiadatelia z týchto zdrojov a samozrejme je tam, musí tam byť podpora aj z národných zdrojov, musí tam byť podpora čo sa týka inovácií, pretože aj nové strategie, ktorým sa dostaneme, nám dávajú veľmi veľa úloh, kde nie je teda celkom isté a nespomína sa úplne jasne v týchto stratégiách, z čoho to všetko budeme financovať a samozrejme prenos poznatkov výskumu potravenáckého výskumu do bude tiež veľmi, veľmi kľúčová.
1: Ďakujem pekne. Teraz môžeme rať slovo pánovi Viezikovi. Pán Viezik, počujeme sa? Nev- neviem, či máte zapnutý mikrofón, ja vidím, že hovoríte, ale nepočujem vás.
2: Prepačte, počujeme sa, tak, som z toho už vás počujeme. Už som tu,
1: prepačte. Dobre, neviem, nakoľko ste počuli, čo tu zaznelo. Samozrejme, počušam máte... Všetko, Dobre. Všetko. Tak samozrejme, máte priestor reagovať na, na čokoľvek z toho, čo bolo povedané. Mňa, mňa zaujíma, vlastne je taká úplne jednoduchá otázka, že ak sa bavíme o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti, ako by to malo vyzerať, aby to bolo udržateľným spôsobom. Pretože to sú samozrejme témy, ktoré ktorým sa vy venujete a možno ešte doplňujúca otázka, stále čakáme na pozíciu Európskeho parlamentu k novej spoločnej polnohospodárskej politike. Možno, že akým smerom sa uberá a možno, ako to vy cítite. Asi nemusím hovoriť, že vy ste za to ozelovanie polnohospodárskej politiky, ako ho navrhuje Európska komisia. Možno, akú náladu cítite v Európskom parlamente a kedy by sme možno mohli očakávať pozíciu Európskeho parlamentu.
2: Áno, ďakujem za otázky, považujem ich za veľmi dobré. Možno, aby som sa hneď z úvodu dotkol tej témy, tej potravinovej udržateľnosti. Podľa mňa netreba to vnímať ako, nejakú, ako nejaký izolovaný problém polnohospodárstva. Polnohospodárstvo ako systém výrobný, produkčný je veľmi komplexný. A naozaj to, že momentálne čelíme krízy nejaké potravinovej udržateľnosti, je jedna veľká spojená nádoba, ktorá má aj svoje ekologické konsekvencie, svoje spoločenské konsekvencie, ekonomické konsekvencie a historické konsekvencie alebo historické príčiny. Naozaj my si musíme uvedomiť, že tento problém sa tu generuje minimálne posledných 30 rokov, odkedy v podstate padol komunizmus a my sme chtiac, nechtiac prešli na, do európskeho priestoru a postupe do Európskej únie sme museli prebrať aj ten európsky systém. No a tam sa samozrejme vyvinuli nejaké také špecifika, ktoré sa týkajú teda Slovenska. Mne najviac do očí naozaj to, že sme prešli na európsky systém, ktorý je veľmi diverzifikovaný. Naozaj si uvedome, že západná časť Európy nikdy neprešla takou fázou nejakej kolektivizácie alebo niečo podobného, ako my sme boli nutení prejsť počas obdobia komunizmu. A uvedome si to, že tá organizácia tej krajiny a tej, toho výrobného aspektu poľnohospodárstva vlastne po 89. neprešla nejakou zásadnejšou reformou. A my stále v tomto kapitalistickom a voľnom liberálnom systéme ekonomickom pôsobíme de facto na poliach, ktoré vznikli v 50. 60. rokoch v rámci kolektivizácie. Čiže je to určité špecifiku. O toho sa potom odvia samozrejme také, bodľa by som, slovenské reálie, týkajúce sa napríklad tých priamých pladieb, u nás uh, my patríme, tuším, medzi uh, krajinu, ktorá má najvyšší podiel tých uh, priamých dotácií uh, vyjazený na najmenší, m, najmenší počet subjektov. Čiže 92% uh, pladieb zo, zo spoločnej poľdoblánskej politiky ide peťine subjektov. Hej, pre zvyšných 80% zostáva tých zvyšných 8%. Čiže toto je naozaj také špecifikum v rámci Európy, ktoré sa nie veľmi často vyskytujú. A pri našli sobou, samozrejme tie aplikačné problémy kde u nás povedzme, tie priame pladby pri tých naozaj najväčších ráčoch e, do veľkej miery krivia a spôsobu napríklad tú environmentálnu alebo ekologickú krízu, e, čo by teda samozrejme žiadalo nejakú optimalizáciu. Treba ale povedať, že e, tá európska poľnospolánska politika je takisto veľmi zložitý e, okruh. Ja som teda momentálne skoro rok už v tých rokovaniach o tom, ako bude vyzerať, ako nebude vyzerať. Tá reforma sa navrhla ešte v predchádzajúcom období mandátovom a teraz vlastne prebiehajú rokovania, aby ste mali predstavu zhruba na tej úrovni, či vôbec bude akceptovaná tá reforma, ktorá bola navrhnutá, alebo prejdeme na nejaký iný, adresnejší systém a tie rokovania vôbec nie sú jednoduché. Najnovšie možno ste postrehli nejakú informáciu, že výbor Agri sa nepohodol zásadnejšie s výborom Envy. A tie spoločné rokovania, ktoré boli vynegociované som odby sa teraz pretrhli a nie je isté teda, či tú reformu budú navrhovať tieto výbory alebo jednotlivé frakcie, čiže e, zatiaľ ten výsledok je naozaj v nedohľadne. E, každopádne vidieť e, veľké snahy e, o ozelenenie poľnohospodárstva aj v rámci tej agrárnej politiky. Ten signál vychádza tak z Európskej komisie, ako podľa mňa aj z väčšiny e, poslancov v parlamente. Ale proti nemu naozaj stojí pomerne silná, konzistentná, veľmi konzervatívna časť, na to, starých poslancov, ktorí prevážne sú teda v tom výbore agri a ktorí sa snažia zachovať ten status quo, ktorý je naozaj zameraný primárne na podporu poľnohospodárom cez priame platby a veľmi neradi by videli nejaký odkon od tohto. Čiže momentálne tie debaty a tie vyjednávania bežia naozaj o tom, koľko peňazí z prvého piliera pôjde na tie ekoschémy, pohybujeme sa v nejakom rozmedzi 20 až 40% pričom tá agrárna strana samozrejme tlačí ten spodný level naopak povedzme Envy výbor ide niekde okolo 30%, ale k tomu by malo dobehnúť ešte nejakých 10% viazaných pladev, čiže uh, sú, to, sú to naozaj ťažké, ťažké negociácie Čo treba ešte povedať je naozaj to, že uh, tak ako vyprinol z tej debaty, čo som teraz počul alebo z tých príspevkov, uh, zdá sa mi, že trošku veľmi lípneme aj v rámci Slovenska na, tom, na, tej, na tej pomoci z, z hľadiska uh, Európy. Európska únia, ak teda už nazvujeme ako nejaký subjekt, uh, operuje s 1 prostriedkov členských štátov. Z toho 0,4 idú na uh, poľnohospodárstvo a ja si teda nemyslím, že by celé poľnosť malo stať a padať na takto de facto malých prostriedkoch, akože oni sú samozrejme obrovská, viem, že pomáhajú, ale nemôže to byť ten fundament. Je to naozaj doplnok, odpora zo strany Európskej únie, ale skutočne tie palčivé veci podľa mňa treba riešiť naozaj v rámci národných politík, a optimálne ich teda nejako skombinovať produktívne alebo, alebo funkčne s tou európskou politikou. Čiže myslím si, že Európska únia samozrejme dá nejaké všeobecné rámce a dúfam, že budú lepšie ako doteraz. Pretože mám pocit, že naozaj to poľnohospodárstvo sa dostalo na veľmi šiknú plochu a je výrazne k neudržateľnému systému kde nám degraduje pôda, kde strácame biodiverzitu a kde ceny sú krivené a od produkcie potravín sa uberáme skôr na produkciu ekonomicky zaujímavých komodít, ako sú biopaliva a krmoviny a podobné veci, čo si myslím, že nie je úplne najoptimálnejšia cesta, ako je tam čo naprávať a čo vylepšovať. Ale naozaj veľká zodpovednosť bude ležať aj na plecach na teda národných rád jednak v tom, ako budú implikovať tie európske pravidla a jednak v tom, ako budú sami vidieť teda tú cestu, ktorú sa chcú vydať. A ktorá by hovásil naozaj k tomu, aby sme produkovali zdravé, udržateľné, relatívne lacné a dobre potraviny a sebestačne. Čiže to vôbec neľahká úloha, ale nič ľahšie pred nami nestojí.
1: Ďakujem veľmi pekne za váš pohľad, za pohľad Európskeho parlamentu. Uh, teraz máme príležitosť aj na nejaké otázky z publika, tak nech sa páči, pokiaľ máte záujem, môžete sa prihlásiť. Uh, nech sa páči pán Huba, prihlásil, a potom môžeme zobrať aj druhú otázku.
0: Ďakujem pekne, neviem, či to funguje. Ďakujem za slovo. Ja som už aj poslal na základe vašej výzvy nejakú takú otázočku ako o vzťahu vlastne tých základných dokumentov, ako je programové vyhlásenie vlády na jednej strane a táto pripravená reforma SPP na druhé. Do toho nám vstupujú dokumenty, či už európske alebo národné, ako... Green Deal, tu už spomínaný, alebo u nás Enviro Strategia 2030, Pripravuje sa štátny rozpočet. Čiže celý rad dokumentov relevantných z pohľadu vlastne aj dnešnej diskusie. Takže ja by som tú otázku trošku modifikoval, nebudem sa až tak pýtať na obsah, ako skôr na neviem, logistiku, ale organizáciu toho procesu, prípravy toho strategického plánu, že ak má ministerstvo predstavu o tom zládiť všetky tieto kľúčové a záväzné vstupy. Keď už spomíname programové vyhlásenie vlády, to je z môjho pohľadu veľmi sympaticky zelené. Sú snahy ozeleniť aj polnohospodárskú politiku, snahy Bruselu, ono samo o sebe už aj teraz je dosť zelená. A Slovensko to nie je veľmi rado videlo v minulých, v minulých obdobiach, tuto, tento tlak na, tu, na to ozelenenie. No, nebudem to komplikovať. Zkrátka, že aká je predstava, e, či sa vytvorí nejaký aj medzirezortný e, tým prípravný, pretože samozrejme od rezortu cez životné prostredie až po zdravotníctvo všetky tieto rezorty a viacere ďalšie do toho majú čo hovoriť. Alebo je predstava, že sa to pripraví v nejakom užšom týme, nejaký základný draft len v rámci rezortu a potom sa to dá pripomienkovať ešte pred nejakým štandardným medzirezortným pripomienkovým, ale aj v nejakej takej, takom medziobdobí tým ostatným kľúčovým hráčom. A samozrejme v nedelom rezortu ide aj o, o komory a, a ďalších stakeholderov, ako sa múdro hovorí. Takže asi toľko to k tej organizačnej stránke. Ďakujem pekne. Takže to je otázka na pána ministra. Tak nech sa páči, môžete
1: rovno a potom zoberieme
0: ešte druhú otázku. Ďakujem pekne aj pádovi profesorovi
3: Hubovi. Ja ešte skôr ako odpoviem, tak by som aj zareagoval na slova pana evroposlanca ohľadom toho, že teda by väčšia váha tých našich zámerov mala prejsť aj na domáci rozpočet a domácu iniciatívu. No dá sa s tým súhlasiť, ale otázka do akej miery. Lebo ja si myslím, že tých takmer 7 miliard eur, ktoré prešli zatiaľ v doterajšom období do našich polí je taká veľká sila, finančná, že teda povedať si, že, že túto záležitosť by sme mali považovať takéto podporovanie za niečo, čo by nemuselo mať rozhodujúci parameter, s tým sa by ťažko súhlasí. Ja si myslím, že práve tá obrovská masívna podpora doterajšia aj slubovaná z hľadiska Európskej komisie Európskej únie do pôdohospodárstva je tak výrazným momentom, ktorý nemôžeme považovať za akúsi len jednu zo a Ja ju chápem ako Žiaľ, možno nebudete súhlasiť ako rozhodujúcu. A jej využitie bude veľmi, veľmi dôležité, lebo ešte k tej potravinovej podinvestovanosti, viete, veľmi často sa stretávam, prepáčte budem zase konkrétnejší s tým, že prichádzajú ľudia, ktorí vybudovali zaujímavé investície, vybudovali ich tak, že hovorili, viete, chodili sme, chodili celé mesiace, celé roky, Môžem vám ukázať aj dokumenty, môžem to povedať aj na kameru, však sa... bolo by povedané, že až potom sa tento spracovateľský prímysel podarí vám podporiť, keď budete vedieť, čo sa patrí, keď budete vedieť správne požiadať. Nerá to zvorazňujem, ale obrovské prostriedky udikli práve tým spôsobom, tým smerom, že nedokázali sme podporiť iniciatívnych ľudí. A ja sa spýtujem, keďže to vybudovali, ak niektorí za svoje prostriedky, kdeže išli prostriedky, ktoré boli určené práve na to, aby sme dnes možno neboli v takom obrovskom investičnom trhu, aký tu máme. Ale teraz, pán profesor, na tvoju otázku. Určite je to interrezortná záležitosť. Musíme nájsť spôsoby, ako nastaviť tento celý obrovský kolos podpory, namodelovať ho, v spolupráci s celou vládou. Pán premiér bude mať veľkú úlohu na to, aby sme tú konvergenciu, aj keď hovoríme, že to je ťažký údel, ale aby sme predsýlen išli týmto krokom k jej dosiahnutiu. Aby do toho vstupovali určite. Kolegovia z ministerstva životného prostredia, alebo keď špeciálne zacieril si svoju pozornosť na zelené ciele, jednoznačne ich podporujeme. Nemôžeme sa hnať len za kvantitou, musíme vnímať aj kvalitu krajiny. To, čo dnes máme, ta krajina nie je kvalitná. Tá krajina je veľmi monotématická a to, že sme v tomto období používali hlavne úhor na to, aby sme splnili zelené ciele, grinning, nuž ja dávam za príklad to, čo potrebujeme do krajín dostať. Ale je Biopázy, medze. Viete, teraz pred pár dňami som bol pozrieť sa u bývalého emeritného ministra Becíka na jeho poliach. Ešte som rozmýšľal politicky, že či je to teda rozumné, aby som ja išiel pozrieť pánovi Becíkovi, ktorého 50. rok by sme si nevedeli cez obrazovku veľmi prísť na slušné slovo, lebo hej povedal, že pamflety, čo píše Mičovský, ho nezaujímajú a je to už história. Ale ja som si povedal, ja som tu nie na to, aby som si nejakým spôsobom oživoval spomienky ale na to, aby som povedal to, čo považujem za potrebné, aby sme do krajiny dostali. A to, čo má pán Becík vo svojich, na svojich poliach, to je to, čo považujem za hodné dosiahnutia cieľa. A čuduj sa svete, je to, je to podnikateľ, farmár, ktorý pôsobí v tom najväčšom možno územnom rozsahu. Je to teda, aby sme mohli povedať z hľadiska rozsahu jeho hektárov, veľmi významný, ja sa ospovedú, že vám toto, Dobre, toto, takže toto, že to som chcel povedať, že toto.
1: tým a, alebo nejaký užitím. E, tá bola tá otázka. Vlastne. Medzi rozhodnutí, na to som už odpovedal s tým, že
3: príprava musí byť samozrejme na mistrovstve podhospodárstva, ktoré dá základné ciele, ale nebude ich považovať za konečné. Rozprávať, hľadať, modelovať, to, to bude. To bude, tá najzákladnejšia ohľad tu denne my aj robíme. Veď teraz možno, že aj keď si ešte tak, ako sa tu s pánom predsedom Machom, ako sme sa nedávno dostali do takého rozporu ohľadom len tej zámeny, čo Brusel ponúkol k 18. máju, zámeny medzi prvým a druhým pilierom, že, že táto možnosť stúpila oficiálne do hry. Veď my sme sa pustili v ten deň a v tých dňoch len do modelovania, čo to urobí, keď presunieme jedným, druhým smerom, keď neurobíme. Proste hľadať modely, a odpoď aj na odpo- otázku pán profesora, Je to najdôležitejšie, čo môže byť a výstup bude až tam, kde si veľmi na konci. Dovtedy musíme modelovať, hľadať a robiť proste laboratórne doslova pokusy, čo sa stane keď
1: urobíme to aké to neurobíme. Uh-huh. Ďakujem pekne. Vy ste na tom uh, príklade toho, v uh, úvodzovkách tej kauzy toho presúvania vlastne naznačili, že asi treba zlepšiť komunikáciu. Možno na to chce reagovať
4: uh, pán, uh, pán Macho. Ja rád by som zareagoval aj na pána europoslanca, ktorý povedal jednu rozumnú vec a veľmi rozumnú z toho pohľadu, že, že uh, ten, tie európske zdroje je len jeden zo zdrojov. Jeden zo zdrojov. Predtým, než poviem niečo, musím súhlasiť s pánom ministrom a sami predstavitelia a komory už rok, dva hovoria o tom, že jeden z najväčších problémov slovenského poľnohospodárstva je spôsob, akým sme nastavili obidve dve spoločné poľnohospodárske politiky a využitie desiatých miliárd za 14 rokov, jednoducho nebolo nastavené tak dobre. Čiže máme sa z čoho učiť jednoducho toto slovenský polnohospolari hovoria dlho. Ja som predseda komory od roku 2018 a takýchto všeobecných diskusí a takýchto konferencií už som zažil neskutočne veľa. Každý hovoríme, ako to bude, ako o tom budeme diskutovať a to bude skvelé, jak to nastavíme. Pán minister, spolieham na nás spoločne, že to urobíme tentokrát úplne ale úplne ináč. A vo vzťahu k tomu, čo povedal pán europoslanec, má jednu svetú pravdu. Envy výbor odpust, eh, odstúpil od jednania s agrivýborom, čiže spoločná polnohospářská politika, pán minister sa bude natiavať ešte tri roky. Reálne 1. januára 2023 začne platiť spoločná polnohospářská politika a nové pravidla. Ja som presvedčený, že pokiaľ do oktobra šéfovia členských štátov EÚ sa nedohodnú na rozpočte, Európska komisia povie, že posúvame o rok prechodné obdobie. Čiže, čo tu budeme robiť 3 roky? Tri roky budeme rozprávať o tom, ako to bude vyzerať po roku 2023 a budeme sledovať to, čo sledujeme tu prvý kvartál a síce... Že už nevozíme denne 700 kamionov, ale vozíme 813 kamionov za prvý kvartál denne potravín dovezených na Slovensko. A pýtam sa aj vo vzťahu k súčasnému volebnému obdobiu, že jednoducho bez štátnej pomoci a bez absolútne razantnej intervencie štátu do podpory jednotlivých plodín, ktoré alebo komodit, ktorý chceme byť sebestačný, lebo my nechceme byť sebestační v čokoláde, chceme byť sebestačný bravčovome se, hydinovome se v zeleninách. Jednoducho tam budú sa musieť tlačiť štátne peniaze, lebo už dnes vieme, že zmenu nastavenia pravidel v starej spoločnej polnospářskej politike nebudeme vedieť dosiahnuť najbližšie, najbližšie tri roky. Vo vzťahu k tomu, bol tu spomenutý pán premiér, veľmi vítam jeho názorný príklad o tom, ako funguje celý svet a ako je častokrát schizofrenická a Európska únia k zeleným témam. Uviedol včera príklad v jednej debate s čínskou oceľou, že jak je možné, že číňania vyrábajú lacnejšie oceľ a tá oceľ sa vozí cez pol gule do Európy a že Európska únia sa k tomu musí postaviť čelom, že jednoducho buď mu musie dať nejaké clo, alebo hoci čo na všetky tieto veci, že jednoducho aj napriek tomu, že to dovezú lacnejšie, tak sa špíní globálne celá planéta. Takto je to aj s komoditami. My na, na Malom piesočku na Slovensku bojujeme proti repke, proti soji, proti všetkému a cez pol zeme z Austrálie, z Ameriky a nie z akých krajín tu vozíme nie stovky tisíc, milióny tón komodít, ktoré tečú do Európy a aj v t- cez prízmu takéhoto pohľadu sa na to budeme musieť pozrieť. Lebo my na jednej strane ideme do extenzívnej formy hospodárenia v Európe. Takto sa nastavuje spoločná polnohospářská politika, Green Deal a Farm to Fork. To znamená, menej vyrábajte, jedzte menej hovec mesa a na druhej strane v Brazílii si robia s dažďovými pralesmi čo chcú, pestujú tam tú soju, palmový olej a veselo to ide do Európy. Čiže ja vyzývam aj v Európskom parlamente, aj našich europoslancov na takú komplexnejšiu diskusiu vo vzťahu, k tým, vo vzťahu k tým zeleným témam. A možno, aby sme išli ku konkrétnym niektorým opatreniam, stojí za zmienku veci, ktoré Európa veľmi často pasíruje. To znamená, hovec je meso a Paušalizuje to napríklad aj na Slovensko. Však Slovensko je krajina, kde zjeme najmenej hovezieho mesa. To znamená, že zjeme iba 5 kg a máme ešte menej chovať. Máme najnižšie zaťaženie na hektár, čo sa týka dobyčej jednotky. Čiže pre nás práve naopak tá produkcia živočíšna a ošípané a špeciálna rastlina výroba je zároveň nástroj na to, aby tá krajina bola práve diverzifikovanejšia, aby jednoducho bola väčšia biodiverzita v krajine. Hm. A všetky ešte veci... sa
1: dostaneme k týmto COVID-19 stratégiám, či určite na to bude priestor. Pani Venatová, nech sa páči.
5: Ja by som len v krátkosti tiež chcela zareagovať, čo sa týka prípravy strategického plánu a základných dokumentov, pretože samozrejme my sme boli zahrnutí v rámci pracovnej skupiny na príprave dokumentov k budúcemu strategickému plánu Slovenskej republiky. Na druhej strane sme vyjadrili veľkú, veľké znepokojenie nad tým, že v tých finálnych alebo nejakých takých predbežných dokumentov, ako bola intervenčná strategia, my sme vôbec potravy narovne videli. Hej, boli sme tam spomenutí len v rámci nejakej spolupráce s, veľnohospodárny s prvovýrobou a myslíme si, že tú intervenčnú stratégiu, tie dokumenty, ktoré boli doteraz pripravené, je potrebné zásadným spôsobom prekopať, aspoň z pohľadu nás potravinárov a vsunúť ich všade tam, kde sa vidíme, lebo tých cieľov je 9, samozrejme nevieme, nevidíme sa vo všetkých týchto cieľoch, ale myslíme si, že tá strategia a intervenčná stratégia to, čo sa doteraz pripravilo, je potrebné, aby prešla zásadnou revíziou aby tam bol... Oveľa väčšej väčšie miere podporený aj potravinársky priemysel.
1: Ďakujem pekne. Máme ešte jednu otázku z publika.
5: Prepačte, budem sedieť, aby ste
6: vy videli. Ja som Filip Urbán, zakladateľ asociácie pre využitie obnoviteľných alternatívnych zdrojov, ale aj zelený investičný bankár. My mám globálny CO2 fond, Eco Urban Group. Ja mám svoju firmu v Šangaji, mám svoju firmu vo Fínsku, mám v Norsku. A riadím to zo Slovenska, ako zakladateľ. Ale keďže viete, budem ohľadom tejto envirotémy. My máme aj peniaze investične, ale ja sa spýtam na členov Kombor jednu vec. Ako ste prichystaní na uhlíkové dane? Nie len na uhlíkové clo, ale na uhlíkové dane. Ako ste prichystaní produkovať svoje produkcie na báze minimálnej uhlíkovej stopy, keďže ja viem, že máte veľké investičné dlhy a tak ďalej a tak ďalej. A všetky projekty, či je to New Generation alebo Európskej investičnej banky, alebo Modernizačného fondu alebo Inovačného fondu, bude hodnotiť Európska investičná banka. A my máme práve tohto roku veľmi, veľmi dobrú situáciu. Pán Heger je šéfom guvernérov Európskej investičnej banky na 12 mesiacov. Ako ste prichystaní proaktívne riešiť politiku Európskeho parlamentu, ktorú u nás obhajuje pán výzik a tak ďalej a tak ďalej. Máte prichystané projekty?
1: Otázka bola smerovaná na, na pána ministra. Pardon? Okay. Tak, nech sa... Tak, pána.
4: Že, jak sú komory, alebo teda ergo polnohospodári nachystaní? Pán kolega, SPPK je členom najväčšej farmárskej organizácie v Európe, Kopa Kožeka. Máme, investujeme do toho nemalé finančné prostriedky, nemalo projektov, nemalo pozícií, pokiaľ sa mohlo cestovať. Ja osobne som bol skoro každý mesiac v Bruseli a práve tieto témy sme riešili, len jednoducho tá otázka, tie pravidla hry nám polnohospodárom nastavujú nastavuje Európska únia, Európska komisia, rada, parlament a plus samozrejme ministerstvo. Práve preto ja toľko tlačím do tých konkrétnych riešení, do konkrétnych pracovných skupín, či ekoschéma. Máme pripravené, keď ste spomínali, uhlikovedanie, uhlíkovú stopu cez napríklad pestovanie soje, aby soja, sa nevoj... soja je plodina, ktorá viaže vzdušný dusík, dá sa pestovať na Slovensku. Ale jednoducho na to si potrebujeme v tých pracovných skupinách pri príprave strategického plánu sadnúť a preto toľkokrát spomínaná tá komunikácia s tým ministerstvom, aby jednoducho všetci stakeholders z toho sektora, to znamená ministerstvo životného prostredia, komory, malí, mladí, rodinní, polnohospodári si sadli za jedné stôl a navrhovali takéto riešenia a v konečnom dôsledku pre nás je to, ako to podnikateľské prostredie bude vyzerať. alebo či nás sa nám to páči, alebo nie, každý jeden polnohospodár je podnikateľský subjekt. Takže tá tá otázka je skôr skôr smerovaná na tých, ktorí tú legislatívu pripravujú, aby my sme boli tí, ktorí my môžeme mať odporúčací charakter, ale jednoducho my nemáme charakter ten, že určujeme legislatívu. My ju môžeme ovplyvňovať našimi názormi.
1: Nech
5: sa páči. Som mohla zareagovať za, za potravinárov a o tú miliardu eur, čo som spomínala, tak o, v tom sú samozrejme aj investície, o, čo sa týka znižovania dopadu na životné prostredie, energetickej náročnosti. A vlastne ten dotazník, ktorý bol robený medzi potravinármi, bol ešte záver minulého roku, čiže nebolo to ešte pred prijatím o, stratégie Farm to Fork, ktorá nám prináša ďalšie záväzky, čo sa týka dosahovania neutrality alebo, alebo pozitívneho vplyvu na, na životné prostredie. Čiže v tomto ohľadne sme adresovali teda aj list do Bruselu, že v podstate je potrebné aj vzhľadom na tieto nové, nové strategie, ktorým sa ale dostaneme v tej, v tej druhej časti, aby boli vyčlenené dostatočné finančné prostriedky, lebo už teraz vlastne nám prichádzajú z Európskej únie veľmi prísne záväzky. Máme tu, máme tu BAT, ktorému sa musia prispôsobiť veľké potravenátske podniky a samozrejme to vyžaduje obrovské investície. Projekty, veľké podniky majú nachystané, ale musíme samozrejme sa prispôsobiť aj novým stratégiám, čo musíme vyhodnotiť a musíme diskutovať či už v Európskom parlamente, Európskych inštitúciách, ale aj so Slovenským ministerstvom, čo nám tieto nové politiky prinesú. Nech sa so páči ešte pán minister.
3: Ďakujem. Ja by som teda k uhlíku vedel pomerne veľa rozprávať z hľadiska lesa a lesníctva. Tam by som videl hlavné využitie toho, čo potrebujeme urobiť. Ale otázka bola teda nechápaná k lesníctvu. Tak by som tu zase bol veľmi konkrétny a dal by som vám príklad paradajek. Ak teda chceme znižovať uhlíkové stopy. Mne sa veľmi zdá hodné dosiahnutia takého cieľa, ako je to, že my sme celé roky kupovali paradajky do Španielska a neviem sa, aké ešte vzdialenosti, kde uhlíková stopa nepochybne, keď to používa ako príklad, bola výrazná. A teraz musím povedať, zrejme opatreniami, ktoré ešte boli robené v minulosti, máme tu možnosť vidieť realitu, ktorá je daná tým, že množstvo domácich producentov, neviem ich pomenovať, ale teším sa z toho, že sú to slovenské výrobky, že sú to voňavé výrobky, produkujeme doma. A tým pádom veľmi praktická odpoveď na uhlíkovú stopu. Uhlíková stopa sa minimalizuje vďaka tomu, že sme dokázali výrobcov Paradajk na Slovensku takýmto spôsobom podporiť. A tam by som videl opäť to, čo ideme hľadať v tých variantoch, v tom, v tom laboratóriu tých možných riešení, aby sme odpovedň túto otázku, ktorá zaznelá, našli práve v domácej produkcii. Toto. Lebo viete, čo urobí Čína z ocelou, čo urobia ľudia na opačnom konci sveta, v amazonských právecoch je to veľmi dôležité, lebo Zemekulá je strašne maličká kulička. Len ja sa cítim strašne maličký minister na to, aby som to vyriešil, ale to silný minister na to, aby sme riešili to, čo už na budúci rok by mohlo byť na našich poliach. Toto sa mi zdá, že mám na pracovnom stole a je tam nádej, že sa to dá vyriešiť. Takže toho by som sa teda chopil, ako úplne v prvom rade.
1: Ďakujem pekne. Pán Viezik, chcete zareagovať?
2: Áno, áno, rád by som zareagoval. Ešte možno sa trošku vrátim k tomu, čo pán Macho o hľadom toho, kedy bude vlastne reforma SPP na svete. Ako som spomenul, tie rokovania sú zložité a je dosť pravdepodobné, že tá dojde k odkladu a neviem teda, či práve o tri roky, takúto informáciu nemám, ale je to dosť pravdepodobné, že minimálne rok by teda platil ten status quo, ktorý platil doteraz. Ale nemôžem súhlasiť s tým, že by tá forma spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá platí stále, nás nejakým spôsobom nutila do toho systému, ktorý uplatňujeme na Slovensku. Ono, tie európske rámce sú naozaj rámce, sú všeobecnými pravidlami a dávajú jednotlivým členským štátom naozaj dostatočne veľkú slobodu na e, vlastne takú implikáciu tých pravidel pre národné nejaké reálie a Slovensko samozrejme nie je výnimkou e, a tu musím povedať, že naozaj doteraz tie trendy v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a využívania tých dotácií naozaj nesmerovali k tomu, že by sme nejakým spôsobom adresovali ekologizáciu poľnohospodárstva práve naopak čím ďalej a viac bola forcirovana práve tá priama platba cez výmeru obhospodrovanej pôdy, čo v, v rámci tých našich reálií tých veľkých lánov pochopiteľne má katastrofálny dopad na biodiverzitu a na udržateľnosť a pozem malých producentov. Ak by som mal uviezť nejaký príklad, presun z druhého piliera prostriedku do prvého piliera na priame plat by bol v podstate takým programovým špecifikom predchádzajúceho vedenia rezortu. A v tom druhom pilieri teda samozrejme nemali sme nič podobné ako ekoschémy, ale boli tam peniaze vyčlenené za okrem rozvoja vidieka aj na tzv. ekologizáciu, po anglické je to greening. No a toto je samozrejme všeobecný trend európsky, že poľnohospodári mali tendenciu si voliť z toho greeningu tie opatrenia, ktoré boli pre nich najľahšie realizovateľné. Čiže od greeningu sa zarátávali väčšinou také opatrenia ako stredanie plodín alebo používanie, ja neviem, mucerny na dodanie, dodanie dusíka, čo pochopiteľne sú uh, akože milé opatrenia, ale mali by byť súčasťou úplne normálneho polnohospodárstva, určite adrese ne, nemieria na to, aby sa, povedzme, biodiverzita zvýšila alebo tak ďalej. Ale v rámci toho greeningu naozaj sú opatrenia, ktoré mohli u nás zvyšovať podiel neproduktívnych ploch a financovať OEI, ktoré mohli uh, zvyšovať podiel, ja neviem, úhorov, a tak ďalej, ale neboli realizované. A bola to naozaj agenda na národnej úrovni. Čiže aj tam som adresoval ten svoj postreh, že vlastne to Slovensko si bude musieť naozaj rozhodnúť primárne jednak čo s tými európskymi peniazmi a čo s tými vlastnými národnými politikami, tak aby to naozaj dalo taký dobrý súlad funkčný, ktorý zatiaľ, zatiaľ teda nemáme. No a čo sa týka teda toho uhlíka, ktorý bol spomenutý. Ono je to tak, ja som vlastne prišiel do parlamentu pred rokom a mnoho vecí samozrejme je na stole. Treba si uvedomiť, že Európska únia je najsilnejšia ekonomika a tak ako dovážame, tak aj vyvážame. A treba to zase vnímať v tom kontexte, že ten medzinárodný obchod je zároveň také pojivo, hej, vytvára vzťahy a do veľkej miery e, je to aj nástroj ako predchádza nejakým konfliktom a naozaj ten medzinárodný obchod utužuje, utužuje tie vzťahy medzi krajinami a to, že my dovážame svoju z Amazónie, má samozrejme dopad na z, povedzme, odlesňovanie tej amazonskej kotliny a snažíme sa to samozrejme zoptimalizovať, ale asi by bola horšia situácia, keby sme tento obchod nevyužívali. Hej? A práve, je, to, je to zložitá vec. Uh, nie je priamo možno súvisiať sa s nejakými poľnospravskými politikami, skoro možno ešte s vyššou politikou, ale nikdy sa toho nezbavíme. Proste musíme optimalizovať aj tie medzinárodné vzťahy v rámci Európskej únie, No a k tomu práve smeruje ten Green Deal, hej, ktorý už bol pretraktovaný. Ja by som ho nepovažoval za nejakú stratégiu, skôr taký zastrešujúci rámec, v rámci ktorého sú potom pripravované rôzne stratégie, ako spomenutá stratégia na ochranu biodiverzity, ale pre polnospárstvo úplne kľúčová stratégia Farm to Fork, ktorá ešte moc spomenutá nebola. No a tá práve smeruje k takým veciam, ako obmedzenie používania hnojív a obmedzenie používania pesticídov, čo paradoxne sa môže zdáť, že s tým chceme znižovať produkciu. Samozrejme, k tomuto by to nemalo. Ale veľmi obde- pozitívne to môže prijať práve na viazanie uhlíka v pôde, pretože práve príliš vysoké dodatky tých uh, umelých noví do pôdy spôsobujú, že z pôdy sa stráca uhlík. Ten len ju cez polnohospodárstvo a cez lesníctvo, pri k svetovým emisiám uhlíka 17. percentami. Takže určite tam takisto veľmi čo riešiť a vravím ako je to proces zložitý a ťažký, ale naozaj treba kooperovať na európskej svetovej a aj národnej úrovni.
1: Ďakujem pekne. Môžeme teda prejsť z tej druhej téme dnešnej, dnešnej diskusie. Ešte bude priestor aj na otázky neskôr. Ja teda, To bol taký pohľad vlastne ochranársky, Ja na to iba nadviažem, že vlastne to, čo hovoril pán Viezik, že to nastavenie spoločnej podnohospodárskej politiky respektíve greening, krížové plnenie a podobne naozaj nefunguje respektíve neprispieva k ochrane biodiverzity to, že nám, sa nám strácajú hmyz, vtáky, spoly, je proste fakt, je to vedecký fakt a mm, prispieva k tomu do veľkej spoločná ponosárská politika a samozrejme to, tieto dve nové stratégie sa toto snažia riešiť. Okrem toho, ako to spomenul aj pán Viezik, majú prispieť aj k plneniu nejakých tých klimatických cieľov. Ja možno poviem iba také možno najrelevantnejšie návrhy, a, ktoré z pohľadu dnešnej diskusie tieto... Mm, Stratégie prinášajú, to je 25% výmery ornej pôdy na ekologické polnospodárstvo, 10% polnospodárskej pôdy na krajné prvky, 50% zníženie používania pesticídov 20% zníženie používania hnoju. Pán Mičovský, sú tieto ciele týchto strategií reálne z pohľadu slovenského polnospodárstva.
3: Už som sa naučil jeden taký diplomatický zhrad, že keď sa vám niečo zdá, že je to príliš a nereálne, v Európe povedia, alebo teda aj v tých dokumentoch, že je to veľmi ambiciózne. Už zdá sa by teda, že niektoré tie momenty sú naozaj veľmi ambiciózne, len je otázka, či sa my máme pohrávať so slovíčkami alebo s našou budúcnosťou, s našim životom, so zdravím nás a našich detí. Aj keď teda dostaneme sa k tým percentám, aj k vám, aj k pesticídom, ja by som dal ako také to a auditoria také svoje hlboké presvedčenie, že skôr ako s percentami a s nejakými deklaráciami sa musíme pohrať s vlastným svedomím a povedať si, či naozaj nie je povinnosťou všetkých, ktorí slúžia, či v parlamente, či vo vláde, urobiť dostatočné kroky na to, aby sme vysvetlili ľuďom, že toto nie je diktát Európskej únie, že to nie je rušenie nejakej našej pohody, ale že to je naša budúcnosť, ktorá má byť založená na zdraví. A dokonca si dovolím povedať aj kacírsku takú nejakú kombináciu, že aj za tú cenu, že produkcia môže byť obmedzená v nejakom rozsahu, ak bude zdravšia, tak budem vždy stáť na strane tej kvality. A ak niekto povie, že treba nám znižovať rozsah hnojenia, Áno, tak sa treba baviť o tom, lebo to je teraz úplne častá otázka, a z kadeľa bude, na akej východiskovej základne toto všetko napočítané. Áno, možno, že naozaj my tvrdíme, že my sme tí dobrí, že tá západná časť Európy, tá si zvykla tú produkciu takým spôsobom nastaviť a že teda my musíme mať nie ten priemer, ale musíme mať nejaké iné hodnoty, z ktorých sa dá vychádzať. A ja by som si aj súhlasil, že to nemôžeme pripustiť ako axiomu, že teda zásať jedna cifra celoeurópska a ideme s nie dole. Zase nám takú otázku a prepáčte, že som konkrétny, ale jednoducho som už taký. Koľko tých chemikálií oficiálne prichádza na naše polia a koľko ich prichádza nie celkom oficiálne? Ja keď som sa zoznámil len s tou skutočnosťou, že prísun všetkých hnojív, pesticídov a ostatných, tak povediac, modifikovaných a uznaných látok nemáme kontrolovaný do tej miery, ako by som si ja predstavoval, že... Prichádza to z celého sveta, upozorňujem, hovorím o povolených hľadkách. V množstvách, ktoré my ani nepoznáme, lebo mne povedia, no môžeš ísť kontrolovať konkrétneho farmára a on ti ukáže faktúry. No ale ja sa spýtujem, a koľko to na tú slovenskú zem prišlo za posledný rok alebo za posledné roky? No tak toto, pán Mičovský, takúto odpoveda to nemáme. Takýto sledovací vzorec proste nikto nevymyslel. A to je vec, ktorá ma prekvapuje, a ktorú by som predoslal pred dotá- povedť na otázku, ako to budeme z hľadiska tej ekologizácie poľnospodárstva vnímať, že teda máme mať nie súčasných zhruba 200 tisíc hektárov, ktoré hovoríme, že sú dnes ekologickou pôdou a že nás to tlačí až do 450 000 až 480 tisíc hektárov. Hovorím áno, urobme to, správme to tak, aby sme vedeli výjsť v takémuto cieľu. A ja hovorím, že budeme nastavovať systémy v rámci ministerstva tak, aby sme to umožnili toto číslo dosiahnuť. Ak to nebude možné, musíme sa zhodnúť na tom, že musíme niektoré veci napočítať inakšie. Ale poprosím, poďme týmto cieľom, nevnívajme to ako úlohu, ktorá je proti našim cieľom a musíme ju považovať príliš za ambicióznu. Povedzme si, že tá ambícia nám stojí za to.
1: Uh, Prepašte, ja ešte doplňujúcu otázku, keď sa teda bude o tom v budúcnosti hlasovať uh, na úrovni Európskej únie, uh, v Rade Európskej únie, ako sa postavíte k týmto cieľom, respektíve keď sa budú mať nejakým spôsobom tieto cieľe pretaviť do toho strategického plánu, uh, aký bude postoj ministerstva. A možno, uh, keď vyberiem úplne tie dve také možno veci, ktoré vzbúžujú najväčšie, váš, najväčšie vášne, teda podpora ekologického plnohospodárstva a znižovanie pesticídov. Určite.
3: V duchu toho, čo som povedal pred chvíľočkou, budeme sa snažiť, aby sme urobili všetky kroky k tomu, aby sme mohli dosiahnuť tieto ambiciózne ciele. Viem, že to môže pôsobiť ako odstrašujúco, ale považujem to za dôležité v tejto chvíli povedať úplne uprímne. To znamená, že nebudeme hľadať spôsob, ako to znížiť a ako sa snažiť možno vyklúčkovať, ale aby sme dokázali zaťaženie slovenskej polnospálskej pôdy pesticídmi znižiť na požadovanú úroveň. Také, taká je moja odpoveď.
1: Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako sa posuneme v diskusii, máme tu otázku, ktorá sa týka dramaturgia, zostavy zostaví nášho panelu. Je tam otázka, prečo není zastúpený nejaký zástupca malých farmárov. Ja len poviem, že sme mali už viacero diskusi aj v minulosti. Minulý rok boli tam aj zástupcovia malých farmárov, mladých farmárov, mali sme k tomu aj také špeciálne články. Zároveň máte možnosť sa spýtať otázku, ak tu je niektorý zo zástupcov malých farmárov. Ale dramaturgicky to nie vždy vychádza zostaviť ten panel tak, aby boli zastúpení všetci. Čo sa aj možno trošku ospravňujem, ale nie je to možné vždy. Ďakujem pekne pánovi ministrovi. M- môžeme prejsť túto tému a potom ešte bude priestor na otázky. Ďakujem pekne. Uh, pán Macho, nech, nech sa páči, môžete zarágovať na to, čo hovoril pán minister. a uh, Celková váš pohľad na tú strategiu. Uh, šéf nemeckých polnohospodárov toho označil za nejaký útok na európske polnohospodárstvo. Či to možno vnímate nejak
4: podobne? Viete, ja, ja to poviem úprimne, keby tu sedel už bývalý prezident Českej agrárnej komory pán Andej, ktorý už týždene je prezident, tak myslím si, že by to veľmi ostrejšie povedal toto, čo ako vnímame, polnohospary a potravinári Green Deal a stratégiu Farm to Fork. Ja na jednej chápem, že, že jednoducho aj tá výmena z Južnou Amerikou a s celým svetom obchodná je nejakým spôsobom potrebná alebo niečo. Len ja mám pocit, že že v rámci Európy si ideme strieľať do vlastného kolena a úplne vlastný gol dať vo vzťahu, vo vzťahu k, k posunu, k extenzívnemu poľnohospodárstvu a, a potravinárstvu. To znamená prechádzanie k takej, k takej väčšiemu zvoľneniu. To znamená, poďme menej produkovať, viacej sa starajme o krajinu a o niečo. V každom prípade... Ja nechcem, aby zo slovenského polnohospodárstva vidieka ka krajiny sa tu robilo niečo, že aká tu je katastrofa. Ja o tom nie som presvedčený. Áno, je problém, alebo teda situácia, že tá veľkosť jednotlivých honov, to znamená LP z blokov, je veľká. V Českej republike otvorene poviem, išiel som aj ja do Prahy minulý týžeň a videl som, jak tie 30 hektárové pásiky vyzerajú. A skutočne je to... Veľká výzva pre nás dopredu, nejakým spôsobom toto je to možné u nás. Je to možné, ale v Českej republike si tú úlohu dali pred 7 rokmi, pri stave polnohospodárstva oveľa lepšom, ekonomickom, išli v rámci prechodných období, to znamená mali prechodné obdobie, že najprv tie parcely delili na pôdach, ktorí boli ohrozené eróziou, či už vodnou, veternou a pomaly prechádzali k týmto. A ja si myslím, že to stojí za diskusiu. Treba sa o tom rozprávať, ale určite sa to nebude z roka na rok dať zmeniť, lebo aj toto sú peniaže navyše. Ale vo vzťahu, vzťahu dealu a farm to fork a používania hnojiv a chémie, myslím, že jedna veta povie za všetko, bodaj by každý jeden európsky polnohospodár používal toľko hnojiv a toľko pesticídov, ako používa slovenský polnohospodár. Pokiaľ sa západná Európa k tomuto priblíži, tak poďme o tom rozprávať. Ale nedá sa to takto odpasa vystreliť, že každý jeden členský štát zrazu bude používať 50 menej pesticídov, to znamená kilogramu účinnej látky na hektár a nebude každý polnohospára v rámci Európy o 20 menej priemyselných hnojí zo súčasného stavu. Jednoducho nemôže to ísť pavša, ale ne, lebo potom Slováci by zo 130 kg čistých živín do hektára by museli ísť ja neviem, na 100, a taký Belgičan by museli ísť zo 180, zo 190 na 160. Čiže treba si stanoviť podľa môjho názoru európsky priemer, čo je náš cieľ, a podľa mňa tam Slovensko aj nič nebude musieť znižovať, lebo prídeme na to, že jednoducho na Slovensku, čo sa týka používania priemyselných hnojív a pesticídov, sme, sme, dá sa povedať, premianti Európy. Som o tom presvedčený, že, že to tak je. Čo sa týka...
1: ja, ja vám dodám, že podľa posledných údajov Eurostatu e... To, ten predaj pesticídov na Slovensku za posledných 8 rokov stúpol o 40
4: Stúpol, ale keď si pozriete napríklad používanie pesticídov v kilogramoch účinnej látky, to znamená, on síce stúpol, ale stále sme na chvoste únie, čo sa týka množstva. Hej? Čiže jednoducho stúpli sme, lebo sme išli aj my do intenzifikačných akože, faktorov, ale stále sme piatí odzadu v, použ- v množstve používaných pesticídov prepočte na jeden hektár účinnej látky. To sú údaje z Eurostatu, ten graf mám tu. Na...
1: Áno, áno, ja viem, ja poznám ten graf, len proste je fakt, že... že.
4: To je len ten pohľad, ako sa na to pozriete. Buď ten pohár je poloprázdny, alebo je poloplný. To znamená, keď sa budeme chcieť pozrieť na to, že používame veľa chémie, tak poviete 5 ja. argumentov na to, že áno. Ale keď budem chcieť to vyvratiť, 5 tých istých argumentov poviem proti tomu. Je to o tom, ako sa na to pozrieme.
1: Ďakujem pekne. Pani Minhartová, váš pohľad, pohľad potravinárov na tú Ahoj. stratégiu.
5: Keď bola teda zverejnená 20. mája táto stratégia, tak naša bezprostredná reakcia bola, áno, ako použil pán minister, poviem, veľmi ambiciozná stratégia s chybajúcou koncovkou. To znamená, že najskôr by sme si mali to, čo urobiť domácu úlohu doma, to, po čom voláme a čo sa teda dostalo aj do programového vyhlásenia vlády, urobiť celkovú koncepciu rozvoja poľnohospodárstva a potravenáctva na Slovensku. Čiže kde sa vidíme o 20-30 rokov, lebo pokiaľ, pokiaľ nevi, nevidíme ten celkový obraz, tak nevieme potom robiť nejaké čiastkové ciele, čiastkové, čiasto, čiastkové stratégie. Čiže to by mal byť prvý krok a druhý krok je to, že akým spôsobom aj zafinancujeme, aký tu bude mať finančný dopad na, na priemysel, hej, aj na, na polnohospodárstvo, v konečnom dôsledku teda aj na spotrebiteľov, čo sa týka konečných cien potravín. Takže z tohto pohľadu. Ďalšia vec, čo je taká dosť zaražajúca, pretože tá strategia prišla 20. mája, čiže v momente, kedy už naozaj sa pripravujú strategické plány a v podstate videla som nejakú takú také zhodnotenie z DJ Agri, kde hovorili, áno, strategické plány sú už v procese prípravy a preto vlastne nejaké tie čiastkové úlohy zo, zo strategií z farmy na stôl sa budú doplňať postupne. Podľa mňa to nie je možné, ako sme tým pádom mali zastaviť možno nejakú tú prípravu strategických plánov, pokiaľ chceme pokračovať o naplňaní stratégie s farmy na vidličku, pretože tie ciele, ktoré boli stanovené, majú aj konkrétne termíny a v prípade napríklad označovania potravín sa plánuje prijať legislatíva už do roka 2022, Čiže naplňanie tej stratégie už bude v rámci toho 7-ročného ďalšieho finančného obdobia, takže nie je možné, aby sme si povedali, že strategický plán pripravíme a potom sa budeme zaoberať nejakým spôsobom aplikáciou týchto nových stratégií, ktoré sú naozaj veľmi výrazné a budú mať veľmi výrazný dôsledok na konkurencieschopnosť európskeho polnohospodárstva a potravinárstva. A to naozaj by som chcela nadviazať aj na to, že stanovujú sa tam ambiciozne aj environmentálne ciele ale my si musíme zobrať aj fakt, že napríklad my susedíme s Ukrajinou, veľký záujem má Rusko dováž, dovážať aj na Slovensko a pokiaľ my budeme musieť označovať potraviny, napríklad čo sa týka dobrého života zvierat, nejakej environmentálnej stopy, tak na Slovensko alebo kdekoľvek Európskej únii sa to dá skontrolovať. Ale pokiaľ príde nejaká dovezená potravina z tretich krajín z Brazílie a môžu si tam teda dať aj tieto naše ekologické značky, akým spôsobom sa bude kontrolovať, že naozaj to v tej Brazílii alebo v Rusku, alebo kdekoľvek dodržiavajú, lebo samozrejme môžu naše štátne orgány kontaktovať. Ruské, brazílske, ktorí povedia, že je to v poriadku. Ale naozaj ten, to konkrétne plnenie sa bude dať veľmi, veľmi ťažko skontrolovať. A povedzme si otvorene, že tie Výrobky, ktoré nám idú z tretich krajín, sú výrazne pod našimi výrobnými nákladmi. Takže už teraz nie sme konkurencieschopní a ja by som očakávala, že naozaj, keď sa bude diskutovať, lebo tieto stratégie ešte neboli diskutované ani v rade, ani v parlamente, že v prvom rade sa zváži aj dopad, keďže sme celosvetovým lídrom, čo sa týka zahraničného obchodu s agropotravinackými komoditami, že sa najskôr zváži tento dopad práve na domáci priemysel.
1: Ďakujem pekne. Viem, že pán ministr chcel reagovať. Dáme ešte priestor najprv pánovi Viezykovi. Zazneli tu viaceré výhrady voči tej strategii, voči obidvom stratégiám vlastne, ale predovšetkým tej strategii Farm to Fork. Možno váš pohľad na to, tie, naozaj tie ciele sú veľmi ambiciozne. Z pohľadu slovenských farmárov Tie cieľové hodnoty sa zdajú možno také až nedosiahnutelné. Uh, ako to vnímate? Nie, nie sú možno až také v uh, niektorých prípadoch tie cieľe drastické. Pán Macho hovoril o tom, že napríklad v prípade tých pesticídov by bolo lepšie uh, buď nejaký ten tailor-made alebo proste nejaké mm, namierušité uh, cieľe určovať, respektíve nejaké, nejaké priemerné cieľe za celú Európsku úniu.
2: Áno, áno. Uh... Treba to naozaj tak sa nad tým zamyslieť, či tie cieľe sú objektívne, tá 50-percentná redukcia hnojív a pesticídov a podobné záležitosti. Mi naozaj už je mimo debaty, že poľnohospodárstvo, tak ako je realizované v Európe, aj cez podporu slovenskej poľnohospodárskej politiky, spôsobilo vážnu environmentálnu krízu, ktorá sa odzrkadľuje na tom, že sa nám výrazne zhoršuje kvalita podzemných vôd cez priesaky z Výrazně sa nám zhoršuje e, kvalita pôdy e, cez eróziu a stratu uhlíka a eutrofizáciu. Výrazně sa nám znižuje biodiverzita, naozaj tam sú na úrovni desiatok straty zaznamenané v takých zlo- dôležitých skupinách ako hmyz a poľné vtáky. A výrazne sa nám zhoršuje do veľkej miery také nejaké sprievodné veci ako alergia a tak ďalej, ale to, to by som sem nemiešal. Čiže naozaj tá Farm to Fork Strategy podľa mňa veľmi adresne tieto veci rieši a nesúhlasím s tým, že vlastne tieto problémy sú spojené len s veľkosťou Lánov. Naozaj tie chemické, umelé vstupy sú veľkým ekologickým problémom a spôsobujú naozaj degradáciu prírodného prostredia. To je proste fakt, ktorý je enkrát vedecky zodpovedaný a zdokladovaný, takže tam sa není veľmi o čom baviť. Na margo tých pesticídov, ktoré, ktoré teda sú spomínané, je pochopiteľné ten graf, poznáme všetci, že medzi členskými krajinami e, naozaj existujú závratné rozdiely povedzme, v nákupe pesticídov. E. Tá prvá peťka alebo sedmička krajín, kde patrí Polsko, Nemecko, Francúzsko, tuším, že Holandsko a Belgicko, naozaj niekoľkonásobne prevyšujú nášu spotrebu pesticídov. A je teda úplne evidentné, že z redukcia tých na 50% nemôže byť v princípe paušálna. pretože stále tie zvyšné krajiny, keby iba o 50% zredukovali svoju produkciu, tak de facto sa stále nič nemení, naopak nás by to postiovalo veľmi silne. A ja osobne budem naozaj v rámci svojich kompetencií zastávať naozaj ten princíp, že urobiť to naozaj cieľene na konkrétne krajiny, aby ten výsledok bol konštruktívne, aby došlo k tej redukcii, aby to zároveň nejako nediskriminovalo krajiny, ktoré nejako menej používajú tej pesticídy alebo naopak. A na druhej strane ale si nemyslím, že Slovensko treba dávať do nejaké pozície, že je úplne že čistá krajina bez pesticídov. Takých krajín s podobnou produkciou pesticídov alebo s potrebou pesticídov ako Slovensko je v Európe väčšina. Naozaj len tých 5, 7 krajín na vrchole to výrazne vyskakujú. A si myslím, že ten trend toho 40% nárastu používania pestizílov na Slovensku za posledných 8 rokov tiež stojí za zmienku a za pozornosť a treba hľadať jeho príčiny a možnosti objektivizácie. Takže v tomto duchu len, len asi toľko poviem. No a e, posledná vec, ktoré som sa chcel dotknúť teraz, trošku som si ztratil niť, ale e, v zmysle, v zmysle teda tej stratégie Farm to Fork naozaj stále ideľnú strategiu, ale treba to vnímať tak, že je to vlastne... E, stratégia, ktorá sa týka skutočne, že, a odpustím, použijem, zlý ekonomický termín, verejných financií. teda financií, ktoré vlastne produkujú daňoví poplatníci, ktoré idú teda do Európskej únie a ja si myslím, že naozaj na mieste počúvať hlasy nielen tých stakeholderov, ale naozaj aj tých občanov, ktorí veľkú časť tohto budžetu v podstate vytvárajú, ktorý naozaj je tu veľký spoločenský apel a objednávka na to, aby sme produkovali zdravé potraviny, lokálne potraviny a udržateľné potraviny a tá farm to fork stratečná to veľmi adresne mieria. Už len posledná vec, aby sme si nemysleli, že si podkopávame vlastné, vlastné hrysko a budeme e, nejakým spôsobom dovážať z zahraničia lacné a nekvalitné produkty. E, Green Deal hovorí naozaj o tom, že tieto prísne štandardy, ktoré chceme záväť v Európskej únie, majú platiť aj pre našich obchodných partnerov z tretich krajín. Ak tieto kritéria, alebo tieto štandardy dodržovať nebudú alebo naplňať nebudú, budú zaťažený daňou, čo by výrazne malo pomôcť vlastne v ochrane jednak toho európskeho trhu a na druhej strane dosiahnuti naozaj tých našich zámerov pre ochranu životného prostredia, pre klimatické ciele aj na tej globálnej úrovni. Takže verme, že v tomto budeme koncepční, jednoduché to nebude, ale myslím si, že zatiaľ tak, ako sme naštartovali, ten Green Deal dáva zmysel, má hlavu petú a dúfame sa to podarí, pretože naozaj nejde o fazulky, ide o prežitie ľudstva vzadu na to, čomu všetkému čelíme, a to je katastrofálny rozpad biodiverzity a katastrofálny dopad na klímu.
1: Ďakujem pekne. Pán minister, môžete teraz zareagovať. Mám tu ešte jednu otázku na vás z aplikácie slajdu, čo plánuje rezort, ale aj agropotravinárske združenia robiť v otázke edukácie spotrebiteľa, témy ako udržateľnosť, lokálne produkty, domáca spotreba.
3: Ja zareagujem najprv, ak môžem, teda ďakujem za túto možnosť. Naozaj sme svetkami. A situácie, keď vlastne každý máme svoju pravdu a treba hľadať tú správnu mieru. Ja naprosto súhlasím s tým, že musíme, a to myslím, že sa zhodneme veľmi ľahko, ten základný bod, od ktorého chceme odvíjať ďalšie zlepšovanie ekologizácie je mať svoj individuálny. že to nemôže byť nejaký priemer Európskej únie, ale že to musí byť niečo, čo je objektívne dané a myslím, že matematici sa s tým vysporiadajú pomerne jednoducho. Skadiaľ musíme začať očítávať tieto hodnoty, aby sme teda boli na tom lepšie. Na druhej strane súhlasím aj s pánom europoslancom viecíkom, že namalovať si tú obraz krajiny, ktorá je ekologický vzorom a nemusíme sa veľmi obávať o svoje zdravie, by bolo veľmi zavádzajúce. Mňa napadá teraz síce tá jedna záležitosť, ktorá nesúvisí priamo s agrosektorom, ale ktorá súvisí s trojholníkom smrti v Humenom, kde to riešim teda na dennej báze aj s pánom poslancom Budajom, že už len tie PSBčky, to je najväčšia ekologická záťaž na celom svete a je to teda hrozné, aké sú tam dopady. Ale naspäť do polí a lúk. Viete, jedna vec je oficiálne, čo dovážame a kupujeme. Druhá vec je to, čo napríklad aj z tej Ukrajiny prúdi Neviem to odhadnúť, len mi šepkajú, že toho nie je málo. Takisto neviem odhadnúť, koľko sa aj tých oficiálnych povolených chemikálií kúpi viacej, ako je potrebné, pretože inšpirácia agrotechnikov niekedy k nákupu býva žiaľ Bohu pomerne silná. Takže tiež sú to veci, ktoré by sme si mali otvorene povedať. A tretia vec, a teda urobiť opatrenie, aby to nebolo možné, a tretia vec je aj tá kontrola, lebo naozaj ten tretí svet sa pred nami nedá zavrieť, respektíve my sa nevieme zavrieť pred ním, ani pred európskymi štátmi, ani pred tými tretími krajinami a myslím, že tu je zase veľká úloha ministerstva v tom, aby sme si kontrolné systémy nastavili tak, aby to nebolo v rozpore s princípami Európskej únie, ale aby to bolo v súlade s ochrannou zdravia našich obyvateľov. Ako je to možné, že my máme kontrolovať až 24 hodín nejaké dovozy potravín, potom, keď už sú možno dávno spracované. My musíme bez toho, aby sme porušovali pravila Európskej únie mať jasné spôsoby, ako zachytíme to, čo sa dováža k nám, aby sme to vedeli analyzovať. Máme preci laboratória, máme preci na to možnosti, len i z nejakého dôvodu málo využívame a potom sa oprávnenie neváme a čo ne, nestačí oprávnenie, teda trpíme zdravotnými dôsledkami potravín, ktoré nestiheme s cez otvorené európske hranice, ktoré k nám prichádzajú. Ale otázka bola k edukácii. E, tu je určite veľký priestor pre ministerstvo. Ja si dovolím ten taký maličký príklad. Vidím tu pána predsedu sama Samostatnej aliancie moderného obchodu. keď Ja viem, že ten príklad možno až neužívam, ale mne sa, mňa trocha tak ako by pohľadil dušu, keď sme prišli na to, že čo je možné dosiahnuť len pokusom o výchovu. Veľká noc, jahňatá, tisícky nejdú do Talianska. Pokúsili sme sa ozaj o spojenie producenta, spracovateľa obchodu. Zdalo sa to na ten veľký piatok a veľkúšť sobotru, že je to nereálne. Urobila sa snaha o doslova možno až takú idealistickú spoluprácu a ja aj na tomto mieste chcem aj poďakovať týmto trom momentom, týmto trom bodom tohto reťasta a najmä aj poukázať na to, že vzhľadom na to, že sme urobili jednorázovú kampaň o tom, čo je to slovenská produkcia, aké má zdravotné účinky, ako podporuje imunitu, ako podporuje ekonomiku a našu krásnu krajinu, nuž prichádza táto malá škola vzťahu k slovenskej produkcii, k záveru a k takému noráru, ktorý má asi také vyjadrenie, ďakujem veľmi pekne, že sme mohli okúšťať konečne takéto výborné meso a kedy ho zase môcť kúpiť, lebo sa všetko vypredalo. Takže beriem to tak, ako, že tá výchovná úloha ministerstva a poukazovanie na to, aký má význam vlastná produkcia, ako ju treba vnímať, ako ju treba hodnotiť a ako treba k nej pristupovať, je nesmierne dôležitá a tam je rola ministerstva naozaj nezastupiteľná. Asi tak.
1: Ďakujem pekne. Máme teda ešte priestor na dve otázky z publika. Tak nech sa páči, ak ešte máte záujem o otázku.
7: Ďakujem. Už ani otázka, nie. Nebudeme to naťahovať. Sierotka, Slovenská asociácia malých stredných podnikov a živnostníkov. Ten názov neznamená, že tie malé a strední podniky do 500 zamestnancov, takže v podstate tam aj tento sektor veľmi, veľmi ako patrí a osobne nie som farmár, keď som produkoval ako dva, cez dva u moje aj víno, takže niečo do toho som sa zapojil. Ale tu je, tu je, skôr by som chcel sa vrátiť alebo poukázať na tie konkrétne opatrenia. Tie stratégie a podobne, to je dobré, to treba mať. Ja sa ponies toto žijem, e, s pani Vrhaltovou, že je to vlastne strategická dneská poloha týchto potravín a treba podporiť celé, od výroby až po reťazec. A takisto dávať kontrolu, čo ste povedali, o toku týchto potravín cez Európu. K tomu prvému. My sa nemusíme spoliehať. Ja som člen ekonomického krízového štátu, pri, štábu pri vláde a preto som aj tu uvítal som vaše pozvanie, lebo treba spracovať aj konkrétne opatrenia, dopady do zákonov, do legislatívy, ako tú ekonomiku rozbehnúť. A my sa nemôžeme spoliehať len na otázky podpory Finančnej Európskej únie. Tie peniaze sa môžu minúť a nemusia mať trvalý dopad. Ale čo vieme urobiť, je práve... vás prosiť, ak
1: máte konkrétnu otázku? Áno,
7: na... Otázku nie. Ja som len chcel povedať... No, už, sa nám, už sa nám trošku, trošku míňa čas... No, dobre, tak ako ja sa potom s nimi spojím a... Lebo ešte, tá... ešte
1: bude priestor, aj po diskusii máme tu nejaké občerstvenie, tak...
7: Dobre, no. Dobre, tak len poslednú vetu, keď už sme tu, že je to interdisciplinárne, lebo my sme spravili pracovnú skupinu, kde je aj pán Kohúton, zástupca toho zväzu agropodnikateľov a rodinných fariem. Rád by som sa aj s vami spojil. Je tam pán poslanec Karahuta, ktorý to má na starosti. A v tej pracovnej skupine sme si povedali, čo je potreba. Hej, tam je daňové prostredie, transferové oceňovanie, skrátenie doby odpisovania pre, pre vás, pre podnikateľov inovácia. Podpora teda nový, nový percentá pôžičiek, zniženie, garancia štátu pri týchto pôžičkách, ceny energii, vody. U malých rodinných firm je to nástupníctvo, drobenie pôdy. Tým som skončil. Čie je tam spousto opatrení, ktoré my, 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 my urobiť v našej legislatíve. Treba ich urobiť rýchlo, aby sme to podvihli. Strategia je dobrá vec, ale toto je náš, naša vec a my máme v piatok ďalší krízový štáb ja sa teda spojím a snáď niečo ešte vymyslíme, doplnenie tých opatrení, vedie to pán Heger, my spolupracujeme dlhé roky a toto je to, čo by sme asi potrebovali. Ďakujem, a malá reakcia len na, to, na ten pohyb. Na internete beha taký pekný obrázok. Krava narodená v Nemecku, dochovaná v Holandsku, spracovaná v Španielsku a balenia na Slovensku. Cestuje viac ako ja. Čiže toto ďakujem, asi tiež ďakujem. by sme mali pozrieť na ten kolobeh. No, Ďakujeme
1: pekne. Ešte jednu otázku. Pani, pani Halgašová sa hlásila, nech
8: sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tiež otázka, či to bude len otázka alebo konštatovanie, ale v zásade, pokiaľ ide o túto stratégiu s farmy na, na stôl, by som bola zvedavá, že možno je to otázka na pána europoslanca Vajzika, ako je možné, že vlastne takáto stratégia bola schválená, predložená bez toho, aby, aby vôbec sme vedeli, že sa pripravuje a bez toho, aby bola konzultovaná na úrovni Eurostrétnych parlamentu, respektíve so stavstupcami členských štátov. Ja si myslím, že to je príliš vážny dokument na to, aby teraz vlastne už po schválení sme k nemu prijímali stanovisko. Absolutne sa stotožňujem s tým, čo zatýka s tými strategickými cieľmi znižovania pojem teraz a tak ďalej. A ja si nemyslím, že teda by sme mali poznať len východiskový stav ako taký, ale si myslím, že by sme mali v rámci pozície zaujímavé a stanovisko. Čo sú naše ciele? Aký stav by sme mali dosiahnuť? Pretože naozaj tak ako európske štáty, bohaté európske štáty, Holandsko, Španielsko, Francúzsko, nemecko používajú oveľa množ, viac vyššie množstva pesticidov ako Slovensko, tak ak to máme znižiť o 50%, tak určite budeme, nebudeme konkurencieschopní. Tiež by sme si mali povedať, lebo táto stratégia ako taká bude mať dopady eh, jednak na strategické plány. Otázka, či sme scho- chopný už teraz v tejto chvíli zapracovávať tieto jednotlivé ciele. Jednak to bude mať dopady na európsku legislatívu, či už to bude nariadenie o poskytovanie informácií o spotrebiteľoch, či už to bude nariadenie o výživových a zdravotných tvrdeniach. A rovnako to bude mať dopady na národnú legislatívu. Mňa by zaujímalo, či vlastne chceme ísť cestou napríklad uplatňovania daňového zaťaženia na jednotlivé kategórie potravín tak, ako sa odporúča v tejto stratégii. To, ako ja si myslím, že to je veľmi, veľmi e, vážna, vážne odporúčanie, s čím ja sa osobne neviem stotožniť. A rovnako, pokiaľ ide o tie opatrenia, čo sa týka označovania potravín, že by sa mal zmeniť systém označovania dátumu e, spotrebujte do a dátu minimálnej trvanlivosti. ja si nemyslím, že to je metočné ale metúce, alebo označenie pre spotrebiteľov. A tu by práve mala, mala Slovensko, alebo, alebo teda celá Európska únia, zaujať viac edukáciu voči spotrebiteľovi, alebo za 10 rokov, aby spotrebiteľ, alebo aj viac rokov, aby spotrebiteľ nerozumel týmto, týmto informáciám na potravinách, sa mi nechce veriť. Rovnako by som sa chcela opýtať, pokiaľ ide o výživové označenie potravín, nut výživové profily. Aké k tomuto zaujme Slovenská republika stanovisko, pretože pokiaľ ide o nariadenie o výživových zdravotných tvrdeniach, ktoré bolo prijaté v roku 2006, kde bolo, kde bolo prechodné obdobie do roku 2009 na prijatie výživových profilov. A keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín sa nedokázal dohodnúť na týchto profiloch a v roku 2011 o tejto požiadavky upustil a teraz je tam termín dva roky. Ako to chceme dosiahnuť v rámci Európskej únie v takéto lehote dvoch rokov? Ďalej sa chcem opýtať, ak by sme teda išli na tie uh, vyživové uh, označenia na prednej strane obal front of pack, tak uh, akým spôsobom sa toto bude realizovať tu jednoznačne aké stanovisko zaujíme Slovenská republika. Lebo tu jednoznačne zastávam názor, že ak sa k tomuto pristúpi, tak by to malo byť na Európskej únii úplne spoločné a jednotné. Nemôže si dovoliť členský, členský, aby jednotlivé členské štáty prijímali samostatné princípy tohto označovania. Lebo len potom bude už spotrebiteľ myslíť ako zneistený. Lebo neviem si predstaviť, že milka čokoláda bude mať iné uh, zelené, červené, oranžové puntičky na Slovensku, v Nemecku a v Rákusku. Lebo to bude tá istá, tá istá čokoláda. Čiže je tu množstvo uh, nezodpovedaných otázok. Ja si myslím, že táto stratégia je uh, veľmi ambiciózna, ale je ju potrebné rozmeniť absolútne na drobné, akým spôsobom by sa mal uplatňovať v praxi. Bude to vyžadovať veľa peňazí nielen od farmárov, ale aj od potravinárov. A v konečnom dôsledku to bude mať e, negatívne dopady najmä na malé stredné podniky a na spotrebiteľov, ktorí to všetko zaplatí v konečnom dôsledku tieto výmysly. Poviem tak. Ďakujem,
1: Ďakujem pekne. Ja len, ja len chcem upresniť, že ide o návrh Európskej komisie, ku ktorému sa budú vyjadrovať všetky členské štáty a Európsky parlament. Čiže ak tam nieč, tie členské štáty nebudú chcieť mať, tak to tam nebude. A je to zatím len, len návrh. Uh. Nech, nech sa páči, môžeme dať kolečko ja, reakcií.
5: Áno, ja by som chcela veľmi rýchlo zareagovať. Takisto sme za to, aby naozaj táto legislativa bola harmonizovaná v rámci Európskej únie, aby naozaj spotrebiteľ nebol zmetený, čo sa týka množstva informácií. Už teraz je na tých potravinách veľké množstvo informácií. My sa musíme tomu prispôsobovať a aj vzhľadom na COVID-19 my sme dávali informáciu a žiadali sme, aby Európska únia najbližší minimálne, teda najbližšie dva roky, neprimala legislatívu, ktorá bude mať dôsledok na, na zmenu obalov, čiže zvyšovanie nákladov pre, pre priemysel a rovnako pre, pre ostatných aktorov v rámci reťazca. A súhlasíme s tým, že je dôležité vzdelávať spotrebiteľa, ale oveľa dôležitejšie je vzdelávať aj samotných potravinárov, ale teda všetkých aktorov samozrejme v rámci dodavateľského, odberateľského reťazca. S tým počíta aj stratégia, ale na Slovensku si myslím, že v tomto máme ešte veľké rezervy, pretože čo sa týka poradenstva pre potravinársky priemysel to vôbec nie je rozvinuté a naozaj potrebujeme, aby sa aj toto dostalo do tých strategických dokumentov, ktoré sú pripravované. Ďakujem pekne, nech sa páči pán Macho.
4: Jedna z tých tém, ktorú dneska sme tu pán redaktor mala riešiť, je aj, aj nejaká národná politika, COVID a ako nejakým spôsobom k tomu budeme pristupovať, ale ja všetkých, všetkých nás prítomných a vo všeobecnosti všetkých poľnohospodárov a celú poľnú agropotravinárskú verejnosť. Chcem vyzvať k takému pragmatizmu. A pragmatizmus v mojom slova zmysle znamená, že všetky tieto strategické veci my skutočne budeme mať minimálne rok 2020 tento 2021 a som presvedčený, že aj rok 2022 na nastavovanie týchto strategických vecí. Ale poprítom každý deň na Slovensko sa balia kvanta základných potravín. To znamená, my tu môžeme dneska 3 hodiny diskusí viesť, keď nepochopíme základnú myšlienku, a to je apel obrovský, v dobrom apel na, na vládu Slovenskej republiky, pokiaľ nepochopíme základnú myšlienku, že aj v tento deň slovenský polnohospodár a celá vertikála, uvediem, hydinové meso, vyrobíme kuracie prsia za 3,50 a Poliak, Čech, Maďar, Ukrajinec ich vie sem dodať za 2,80. Môžeme tu urobiť 30 takýchto konferencií ten obchodný reťazec, a nečudujem sa mu, lebo je obchodný subjekt, stále bude kupovať to zahraničné. To isté príklad karé, to isté zemiaky, to isté tie základné plodiny o ktorých, alebo komodity, o ktorých hovoríme. A preto ja vyzývam a dávam taký verejný apel na to, že tieto toto krátke obdobie využíme na to, aby sme si nastavili tú národnú politiku tak, aby každú tú vertikálu v tých základných komoditách sme teraz uchopili, a povedali si, odkiaľ zoberieme zdroje, a nielen finančné, ale aj legislatívne. a všetky, t- Aby sme to, do toho reťazca vedeli prísť, keď tam ponúka Poliak za 2,80 alebo za 2,90 Prsia, tak my príjdeme a povieme, máme ich za 2,98, lebo od chovateľa cez pracovateľa, cez potravinára v rámci tej vertikály, napríklad hydinovej, bravčovej, Hovedzej, sme toto... Uchopili. Bez národných zdrojov skutočne budeme tu chodiť a budeme 2, 3, 4, 5 rokov jednoducho diskutovať a nepohneme sa ďalej. A verte mi, pán minister, aj vážená vláda, ja už nechcem strihať pásky v obchodnom reťazci pri zopár nejakých komoditách, ktorí nemajú reálny vplyv na to, koľko ten spotrebiteľ kúpi. Lebo sú tam nejaké také produkty, ale to grotých. Grotoho objemu a grotoho nákupného košíka tých našich občanov, ktorým chceme ponúknúť, je hlavne hovedzie meso, bravčové meso, výrobky z mesa, mliečne výrobky. Jednoducho môžeme tu diskutovať, koľko chceme. Minulý týždeň sme tu mali akciu s máslom za 89 centov. No môže občan Európskej únie, tu chce mať zelenú krajinu, chce tu mať krásnu krajinu, chce tu mať remísky... Ale na jednej strane chce prísť a kúpiť si to maslo za 80 centov, ale tie dve veci, maslo za 80 centov a krásna, nádherná krajina plná hmyzu všetkého, to, to, to nejde v ruka v ruke. Musíme mať aj jedno, zdrojovať to. To znamená, áno, aj hmyz, aj krásna krajina, ale na druhej strane ten občan stále chce za 80 centov centov to maslo a chce Prsia za 2,80 kuracie. Jednoducho, to sú dve veci, ktoré ktoré veľmi úzko súvisia. Keď tento rozdiel medzi tým nepochopíme, to ja garantujem, že to budeme ešte riešiť v roku 2028 a stále budeme hovoriť, že chceli by sme, uvidíme, urobíme ešte raz ten Španiel, doveze stále to kare a robiť si ilúziu, že západná Európa je nejaká úžasná a male farmy a 5 prasiatok a 7 sliepočok, jednoducho to je na vidieku potrebné v rámci lokálnych vecí. Uvedem len jeden príklad na záver. Teraz máme 7 tisíc ľudí v karanténe v Nemeckom závode na spracovanie mesa. Nemecký závod spracová meso. Pracuje tam 7 tisíc ľudí, denne poražajú 30 tisíc ošípaných. Vy si myslíte, že tých 30 tisíc ošípaných denne tam príde s kde po vonku behajú prasiatka. Jednoducho nalejme si čistého vína, riežme veci, ktoré vieme reálne ovplyvniť v tomto čase a popri tom ruka v ruke tvorme, tvorme tú stratégiu na, na ďalšie roky. To je názor slovenských polnohospodárov, minimálne združených slovenské polnohospodárskej a potrebinárskej komore.
1: Ďakujem pekne. Pán, pán minister, bol tu apel na vás.
4: Ďakujem pekne.
3: No, neviem, či si vydoviem nejaký potaz, ja, ale v každom prípade sa teda o to nede ani pokúšať, ale poviem to tak úprimne, ako to cítim a vidím. Je dôležité vnímať trendy. Ja naprosto súhlasím s tým príkladom, s tým maslom a nemám voči tomu žiadnu rozumnú argumentáciu, že prečo by teda ten zákazník mal voliť to, nechcem ho pomenovať, slovenské, za 249, ak niekto ponúkne za 0,89. Ale Upozornen, dámy a páni, na trende, na vývoj, kde teda smerujeme, aby sme to nehovorili, že my sme sa dneska nenarodili a nemáme to práve dnes, to maslo tu tak. Ten rozdiel vznikal dlhodobo a ja príjmam, pán predseda, naprosto tú výzvu, že vláda je za to zodpovedná, má si to odslúžiť a musí hľadať zátočné zdroje alebo potrebné zdroje, nedátočné na to, aby sme tie rozdiely zmenšovali. Ale my ich zmenšujeme. Ono to práve, že je vtip, je v tom, že treba si spomenúť, zkaď prichádzame, kde sme a kam smerujeme. Staré to tri základné otázky ľudstva. Za pána místra Jahnátka štátna pomoc bola 2 milióny eur pred pár rokmi. My teraz sa bavíme o 55. a 62. štátnej pomoci. Ešte v tomto roku. Novým prípode vyplatená. Opakujem. Za pána místra Jahnátka tu bola štátna pomoc o výške 2 miliónov eur ročne. Dávame 55 a 62 Nemáte pocity, že, a to nevravím, že to je zásluha teraz byčovského tejto vlády. Proste to je vývoj. To jednoducho ide týmto smerom. Takže ja naprosto ešte raz hovorím, príjímam, že musíme túto záležitosť plne pochopiť, že zdravé a v množstvo potravín, potraviny na stôl sa nezjavia od slovenských producentov len tak bez podpory, lebo tie rozdiely to objektívne sú, ale ja tvrdím, že ideme cestou, ktorá má jasný cieľ a nechcem sa teraz rozprávať o tom, čo všetko sa musí vykonať. Len jednoznačne viem, že ľudia, ktorí sú dnes na rezorte podhospodárstva, nemajú inú ambíciu, len to naozaj dosiahnuť. To vám chcem povedať pri všetkej neznalosti tých súvislostí, ktoré toto vstupujú, lebo ja niekedy vnímam celý tento agrosektor ako, ako zložitú tomu elektráreň. Naozaj klobuk dole pre všetkými, čo ovládate väčšinu týchto tokov. Len verte tomu, že to, čo nastavujeme dnes... To nie sú deklarácie politické, ani deklarácie, ktoré majú byť pre média, aby sme boli za To sú deklarácie, ktoré sú vyjadrením presvedčenia, že pre slovenského pôdospodára, spracovateľa, obchodníka a zákazníka vieme nastaviť to, čo možnosť tohto času ponúka. Peňazí bude vždy menej ako potrieb a umenie z toho, je umenie, ktoré myslím si, že dokážeme celkom pekne zvládnuť. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Bohužiaľ už sa naplnil náš čas. Diskutujeme vlastne viac ako 90 minút. Ale máme vonku ešte prichysané pre vás nejaké občerstvenie, čiže môžeme pokračovať nejaké neformálnej diskusii vonku, pokiaľ máte samozrejme čas a chuť. My budeme veľmi radi. Zároveň chcem iba avizovať, že budeme robiť samozrejme nejaké výstupy z tohto podujatia a ďalej sa budeme venovať, či už téme nových stratégií, potraví alebo pre biodiverzitu, ale aj téme pripraveného strategického plánu, samozrejme rokovaní o novej spoločnej polnospodárskej politike na európskej úrovni, čiže sledujte portál E-Reaktív Slovensko. Ja teda už ďakujem všetkým našim hosťom za účasť dnešnej diskusii, pánovi Mičovskému. Ďakujem. Pani Venhartovej. No. Pánovi Machovi. A tiež na diálku zdravíme a ďakujeme aj pánovi Viezikovi.
2: Ďakujem za pozvanie a ja ospovedlom sa za tú formu terénu. Ešte tam sa nedočkal obvozu, takže <laughs> mohol som sa vám naponovať. Pozdravujem na Slovensko.
1: Ďakujem, dovidenia.